0: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten zombie auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukular. Nun! Kula, Hallo Münster! Lukula. Schönen
1: guten Tag Münster! Wir sind... Dankeschön. Dankeschön. Wir sind Radio Nikola und wir sind live in eurer Stadt heute bei der Fünf-Fäuste und ein was <lacht> also sehr gut ich habe wahrscheinlich die fäuste Stadt also nee in der fäuste Stadt und ein Powerglove hey so das ist mega cool du, was, ich liebe das dumme Sachen kaufen zu können einfach aus Tour. ja wir müssen das kaufen das ist wunderbar steuerabsetzbar <lacht> Wir sind heute hier, um mit euch ein bisschen live zu podcasten. Wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir 14 Städte und 14 Themen. Bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Auftritt aufgenommen wird. Und jeder Auftritt wird am Folgetag released als Podcast. Naja, wenn ich es schaffe. <lacht> okay, voraussichtlich, eventuell, auf jeden Fall. Und da muss man natürlich sagen, okay, wir müssen den Leuten suggerieren, dass es sehr witzig ist hier. Ja, also das ist wirklich so, mhm. oh man, das war so ein guter Abend. Ja, wenn Max irgendwas Witziges sagt, dann müsst ihr also sehr, sehr lachen. Wir können das einmal kurz üben. Max, sagt irgendwas Witziges. Ring, mhm. ring.
2: <lacht>
1: Mega. Jedenfalls, euch hört man, uns hört man. Und jeden Tag gibt es ein ganz besonderes Thema. In mhm. Münster haben wir uns natürlich für ein sehr, sehr besonderes mhm. Thema entschieden. Und, ähm, Dazu kommen wir noch. Dazu kommen Dazu wir noch. dich mal hinsetzen? Ich weiß. Ja. Hey, erster Abend
3: <lacht> läuft mega schon. Ich habe mega Bock heute. Komm, Christian, komm, setz dich mal hin. Komm. Ja. Ich setze mich hin? Ja, komm, setz dich mal hin. So. Ah. Wir sind ja auch alte Leute. Das ist der sportliche Teil schon rum auch wieder. <lacht <lacht> Guck mal, ein Glastisch. Ich hätte viel über so einen Kacheltisch gehabt, wo man so ein bisschen so Zigaretten noch, du, noch drauf hier kann. Hier könnte sich jemand drunter legen. Oh je. Yeah. Man könnte auch sein... Man kann auch so man kann auch sein iPad drauflegen und dann so Filme gucken ins Tunnel legen.
1: So Podcast. <lacht> okay. Wir haben heute jedenfalls ein sehr sehr besonderes Thema und ich frage mich, ob die Leute innerhalb bis von wenigen jetzt schon, Sekunden. Jetzt schon zum Thema kommen? Ja nicht. Der Plan sagte was anderes, aber hey. Ja. <lacht> Na gut. Der Plan sagt Max. <lacht> ja. Wie geht's dir? mir geht's gut, ich habe das Gefühl, ich
3: werde krank, ich habe diesen Handschuh heute das erste Mal ausgepackt und kennt ihr die Szene aus den Simpsons, wenn er diesen Karton aufmacht und dann kommen diese Viren aus Japan raus und die gehen dann so über die Ampel und überall rum und ich habe das Gefühl, seitdem ich diesen, weil ich habe den aus Japan bestellt tatsächlich und er ist sehr gut gepflegt, aber ist gebraucht, Er riecht wahnsinnig streng und ich habe das Gefühl, ich kriege einfach Grippe von dem Handschuh. Es kann sein, dass ich auf der Bühne live sterbe
1: Computervirus. Und äh,
3: keiner von euch beiden erbt irgendwas. Das
1: kriegt alles aus, Mann. <lacht> Sehr gut. Aber du hast ja auch eine sehr gute Hinfahrt, oder? Also, wir haben ja alles getan, damit du Ja, super. Wohlfühlst. Ich habe hab drei Stunden FIFA gespielt. <lacht> Im Tourbus. Im Tourbus. Und er saß hinten und so, so, ey Leute, mir geht's echt nicht gut. Und dann nur und ich, ja, Mann, FIFA! <lacht> auch viel zu laut so. Messi, 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 Turn! Oh, komm, bitte, bitte. Das war wirklich
3: anstrengend, wie die Hölle, Alter. Ich weiß gar nicht, was Hammes vorne gemacht hat. Hast du Musik gehört eigentlich? Ja.
1: Und geschlafen so ein bisschen. Also ich hab's versucht, aber Christa ist hinter mir, keine Chance.
3: Toll, Olli und ich saßen einfach nur hinten, waren mega genervt. Und vorne ging
1: das Das hat sich dann vermischt. Ihr habt über Tor 3 geredet und die waren über Fußball Stimmt, Fußballer. wir haben über Tor 3 der geredet. haut den voll aufs Maul. Ich so, geil, Fußball wird
3: interessant. War leider nicht so. Einfach mal bald FIFA auch die Regeln ändern. Schusswaffen.
1: <lacht> Fahrräder. Alles, alles. Ein bisschen wie das Looney Tunes Spiel damals beim Fußball. Wo einer mit dem Auto auf einmal losgefahren ist. Der Max. Jedenfalls ist es so, ähm, wie geht's dir denn? <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich will ein Gespräch zum Laufen bringen, guck mal. Ich, ich hatte einen schweren Unfall. Ja, ach, komm, erzähl ich, das nochmal, Ring, Ring, Scheiße. Ja, komm, du siehst doch hier die ganzen blauen Flecke, die Arme und Beine rauf und runter. Ich hatte sehr viel Glück bei meinem sehr schweren Unfall und mein Anwalt wird das alles klären. Nein, aber äh, nee, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe mich ähm, sehr, 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 sehr gefreut, hier in Münster ein, also das besondere Thema zu machen, das wir heute machen werden, aber wir haben ja auch für die restliche Tour sehr, sehr tolle Themen vorbereitet. Mhm. Ich freue mich natürlich auch, weil dieses ganze Tour-Ding ist so ein bisschen, ähm, ja, wie so ein Baumhaus, weißt du, du bist halt den ganzen Tag eingesperrt mit irgendwelchen Leuten. Mädels da dürfen nicht rein, was? <lacht> ist tatsächlich so, ja. Ich will auch keine rein, Alter. <lacht> Wo gehst du hin? Zu den Jungs, Gestern war ein Mädchen im Baumhaus, Max, das ist die erste Lüge des Tages. <lacht> Und das ist die zweite, ihr hat es gefallen. Nein, aber jedenfalls ist es so, ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, Dominik? Ich rieche den Powerglauf bis hierhin, das macht
3: krass. oder? Alter, Das wirklich macht mich wahnsinnig. Ich glaube, deswegen seid ihr auch so ein bisschen dizzy in der Bühne. Willst
1: du den den ganzen Abend tragen? Ey, du, jetzt habe ich ihn auch, oder? Das ist das auch, ist auch sehr gut, um sich irgendwie zu kratzen oder sowas. So. Einfach vielleicht geht der irgendwann nicht mehr ab. Wäre mega. Also, ganz so ein bisschen, ehrlich, so, so ein bisschen kennst Cap du diesen. Dann habe ich auch so
3: ein cooles Item. So, ey, Im Nachtsheim ist es der, dem der Powerglauf an die Hand gewachsen ist. Ja, der ist mega geil.
1: Was Schau hast da. du in den letzten drei Jahren erreicht, Max? Das. Das. <lacht> so. Sonst nichts. Vielen Dank. Ich bin sehr stolz, dass dieses Ding mit mir verwachsen ist. Ich liebe ihn. Naja. Vielleicht heirate ich ihn. Warst du schon mal. Das ist eigentlich? Warst du schon mal verheiratet, dachte ich jetzt. Nein. Was? Wär mega witzig. Ja. So ein Asiat. So. <lacht> Was war deine Frage? Ling Entschuldigung? Mit Ling, ling. Dann schenke ich ihrem Fahrrad Ling, ling auf oh ihrem man ling, ling. Oh Mann, Oh Mann. Da kommt Ling Ling. Ring, ling. Oh Aber Mann. sie selbst auch die ganze Zeit das, das Internet direkt schon wieder so. Was? Social Justice Warriors direkt. Ja. Ich war bei Nukular bis Minute zwei war es gut. Und dann hat der Fette geredet. Welcher? Ja, der eine. Ach, toll. Das ist so. der Dicke von denen, der nervt mich. Ja, ja definier es genauer. So der ja. mit dem Bart. Okay, einer fällt raus. So. <lacht> nein, aber so ist es ja nicht. Ähm, jeden, <lacht> die Frage war, ob du schon mal hier im Skater Palace warst. Okay. Ich war schon sehr häufig hier im Skater Palace. Und zwar immer als Gast. Und warte mal, ich zeige dir das kurz. Da ungefähr in der zweiten Reihe stand ich einmal bei einem Hardcore-Konzert. Hier sind ja oft Hardcore- und Punk-Konzerte. Und ich bin ja ein Hardcore-Punk. Und, ähm, <lacht> ja. und so, ja genau, fetti. Ähm, nein, aber ich stand da. Da war ungefähr der Moschel, das war so eine amerikanische Nachwuchs-Hardcore-Band. Mhm. Und der Sänger fand es sehr, sehr interessant scheinbar, auf den Menschen zu laufen. Ich habe es nicht mitbekommen. Er sprengt in die Menge und tritt mir einfach mit seinem Fuß ins Gesicht. Und ich war so, uh. Das machen wir, so wir heute im Übrigen auch mit euch. Viel ja. Spaß. Also die erste Reihe, wenn wir bis da kommen. So. <lacht> Still, steil! <lacht> also, ist er noch auf der Bühne umgefallen? <lacht> er kann nicht so weit hüpfen. <lacht> Gravitation! <lacht> Nee, äh, <lacht> doch. Wie Sorry, Mathematik ist nicht mein Fall. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ich war tatsächlich sehr häufig hier, aber immer nur als oh. Gast. Und dann bin ich jetzt das erste Mal oben im Backstage gewesen. Da sind ja Kicker, äh, da ist eine Muckibude. So. Ich habe auch gesehen, Kollega tritt hier auf, das passt alles so eins zu eins. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Warst du schon mal im Skaters Palace?
3: Ja, tatsächlich, wurde ich mal... Ich habe drüben einmal im Kleinen gespielt, damals 2010, ähm, nach dem Nerd-Revolution-Release mit Olli Bagno. <lacht> äh. <lacht> das ist so... Also, da, dem Abend, den den also dem Abend sind so viele... Oli Pagno war hauptsächlich. Okay, Und er war das zusammen Traum mit League LARs eigentlich. Unlimited auf Tour. Also die Tour der großen, großen Künstler in Deutschland. Ja. Ich war auch noch dabei dem einen Abend. Und der Auftritt war so schlecht. Kennst du noch diesen Song Daxos? Den, den, den haben wir damals... Der war damals ganz groß angesagt. Ja. Ähm, ich Barbara nur, Streisand, Ich habe
0: eine Pistole. Du hast keine
1: Pistole. Ja, das Ist auch Pagno. Hm?
3: Um, auf jeden Fall haben wir damals gab's diesen Song Barbara Streisand und ich habe gedacht, es wäre eine mega geile Idee, weil er gerade angesagt ist, den so Z einzubauen, sondern so Barbara Streis uh, und das so abzufeiern und dann die ganzen diese 200 Hip Hop Spaß, die wirklich so also komplett hängen geblieben waren. Dagegen seid ihr echt die Upper Class wirklich. Also wir <lacht> standen da und waren einfach nur die ganze Zeit so. Was machen die Jungs da oben? Und wir so, mach doch mal mit, mach doch mal mit! Und dann war es vorbei und dann sagt einfach nur ein Typ im Rollstuhl auf auch noch so, Buh! <lacht> war so, wow. Wenn ich könnte, würde ich dir den Arsch treten! <lacht> uh, fuck. Und dann. Ähm, das dann, ist so ganz langsam auch, aus dem Bild gerollt. Es war so. ungefähr, <lacht> auch so, ungefähr vor, zwei, vor, vor sieben Jahren und um jetzt um die Zeit. Es war, auch super, es war super krass geschneit und irgendwie auch schon im November. Und. ähm dann sind wir zu dem Manager gegangen und haben gesagt, hey, wie sieht denn das eigentlich aus? Weil das waren ja noch so die Dinger, da gab es gar keine Gage. Da waren wir noch so dankbar für alles, was man spielen durfte. Dann sind wir zu dem Manager gegangen von ihm und haben dann gesagt, so ja, wie ist denn das eigentlich so mit Gage hier und so? Und er sagt, Gage? <lacht> Keiner mag dich. Ja, ich... <lacht> ist wie jetzt, nur jetzt wirst du bezahlt. Du, 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 cool. Ähm, und dann hat er gesagt so, ja, aber weißt du was? Ich gebe dir jetzt 50 Euro für den Sprit, weil ich glaube an Jesus. Das war sein Argument. <lacht> Ich gebe dir 50 Euro, denn ich
0: glaube an Jesus.
3: Was ein Quatsch. So. Und dann sind wir nachts bei Sturm und Hagel ähm, heimgefahren. Und andere, ja, war super. Und dann habe ich äh, tatsächlich 2012 hier nochmal gespielt, im, im Frühjahr auf der Crocsatz J-Tour mit Crow und A zum J. Und ähm, das war das war tatsächlich hier auf der großen Bühne. Und das war damals einer der ähm, schönsten Auftritte des ganzen, äh, der ganzen der zum J-Tour, weil das war irgendwie gut. Das hat Spaß gemacht. War da irgendwie ein Mensch irgendwie? Drei, vier,
1: vier, vier Leute. Nicht schlecht. Typisches Rockstar-Konzert heute. <lacht> Super. Ich bin da, Dominik ist da, Werner ist dann da und du. Ja. Nein. Hast du eine Geschichte? <lacht> <lacht>
3: Hast du... Ah, ja, nee, der ich geht war früher Profi-Skater. <lacht> Danach habe ich immer eine weggeholzt. Aber meistens war ich so zugeguckt, dass ich nicht wusste, wer es ist.
1: Guck mal. Erzähl mehr. Weil es kochend heiß. Was ist wirklich ist da? Hast Digga, du, ey. Hast du Tut's Tee dabei? Wirklich. Ja. Erste Mal. Ich bin so glücklich. Nee, halt ja. Wie lange können Dinge eigentlich, können Dinge, ein kann für immer warm bleiben? Ja, nee. Spannender spannende ist ja, du kannst die warm oder kalt. Also wenn du kalte Sachen reinmachst, die weiß. Ob es äh. kalt sein muss oder warm. Schön, wie du 90er-Jahre-Gags immer wieder recyceln musst. Es funktioniert Ring-Ring. <lacht> Hast du eine Geschichte zum Skater fellers oder nicht? Nee, ich habe Geschi keine Geschichte jetzt in Nutzung meiner Thermoskanne. Ja, dann bitte. Okay. Hast Die du... ist sicherlich auch gut. <lacht> ja. War da mal Hackfleisch drin? <lacht> Was? Ach
0: so. Der
1: Durchmesser Der braucht ist inkompatibel.
0: Hey, der, der, der Rapper hat einen sehr langen Witz gemacht. <lacht> einen sehr langen Witz vor allem. War da ja, Hackfleisch drin?
1: Manchmal fehlen mir die Vokabeln. <lacht> was ist denn mit deiner Thermoskanne, Dominik? Die habe ich ungefähr vor zwei Wochen in England gekauft. Nein. Ha. Ja. Oh. Du kleiner, verrückte, verrückter yeah. Haus. Einfach Am nächsten auch. Tag fliege ich nach Hause. Ah, Kosmopolitan. Sicherheitskontrolle. Sicherheits Läuft bei dir? Und dann irgendwann so äh, ist, ist, äh, die Flasche gehört die Ihnen. Ja. Okay, warten Sie bitte mal. Und dann hat die Ausschlag gegeben bei den und der Typ kam schon dann mit diesem Blick, ich weiß, es ist nichts, ich weiß, der Typ wird nie was in die Luft sprengen, ist alles in Ordnung, alles sagt so. <lacht> ähm, ist die neu. Ich habe die gestern gekauft, die ist nämlich bei unserem Sensor hängen geblieben als Sprengstoff. <lacht> dann haben sie wirklich alles mit diesem kleinen Lappen, die die dann immer haben, immer die abgewischt und nochmal getestet und auch die Frau, die das Ding gehandelt hat, ihr die Hände nochmal abgewischt, ob sie Dynamit gegessen hat, ich weiß es nicht. <lacht> Kann passieren. Ja, kommt vor in den besten Familien. Und dann wurde ich auch nochmal abgetastet und gesagt: Das ist einfach Protokoll, jetzt muss der das nochmal machen. Ich so: ja, mein Gott, war wie immer 14 Stunden vorher am war kein Sprengstoff. Warte ab. Oh. <lacht> Dramatische Wendung. <lacht> es ist Sprengstoff. Ciao! <lacht> naja, es, es ist eben, also ich will keine Werbung für die Marke machen, Nein, aber es ist halt T2, es ein Terminator drin sein. Hier sind mehr als 72 jungen Frauen. Tschüssi! <lacht> Auf jeden Fall tastet der Typ mich dann ab, sonst setzen Sie sich noch hin, nehmen sie Beine einmal hoch und ich so, ja, wenigstens kann ich noch ein bisschen Sport machen dabei. Und dann hat er auch so, okay, der springt nichts in die Luft. <lacht> alles wie okay. du musstest die Beine hoch. Frauenarzt ja, so? so? Ja. ja, die haben extra die Steigbügel reingekart und dann noch einen Abstrich gemacht. An der Flasche, ja. Alles gut. A Abstriche müssen wir ja auch immer bei dieser Show. Ich merke das schon. Aber. Ja, ja Christian. Also du bist halt so aufgeregt. Was ist los? Ich bin mega ja. aufgeregt. Hier sind Oma und Opa von einem sehr guten Freund. Und. Ja. Oh, Oma und Opa. Von einem Freund. Die freuen sich, dass du Freunde hast und du ärgerst dich. Und die haben noch Oma und Opa. Das ist so krass. Und die wollen natürlich, da bin ich aufgeregt. Ich muss performen. Digga, ist also, Ja, okay, cool. Ja. Performer. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls ist es so, als kleiner Tipp auch für die Leute, die es jetzt vielleicht hören gerade und auch für euch hier vor Ort, ähm, es wird natürlich auch Tourtagebücher geben zu diesem Auftritt hier, zu anderen Auftritten dann. Ähm, die gibt es unter anderem beim im Autokino und bei Trailerschnack abwechselnd. Das heißt also, wenn ihr interessiert seid, was wir über euch morgen sagen werden... Hört ihr Autokino? Dann hört ihr Autokino. Wenn ihr interessiert seid, was wir übermorgen über Bremen sagen werden, dann hört ihr Trailerschnack. Sehr einfaches Konzept. Wenn ihr es <lacht> noch nicht verstanden habt, einfach den Nachbarn später fragen. <lacht> so. ist sehr, sehr einfach. Jedenfalls ist es so, wir wollen natürlich auch heute noch zu einem Thema kommen. Und eventuell freuen sich einige jetzt gleich, wenn wir sagen werden, was das Thema ist. Aber vielleicht erkennen einige auch das Thema. Miau aus, die GEMA! miau <lacht> wird gefährlich. Gut, dass ihr ge für die Gamer. Ich hab, das wird sonst teuer! Ich hab das doch gebeatboxt. Achso, Ach so, ja, klar. Das kam aus meinem Arsch, aus dem Bauch. Das Thema ist natürlich. Akte ja, Akte X. Ein schlauer Mann wie wir. Die Akte Jane. Hast du gesehen Bitte damals? Nicht. Ja, nein. Mit Drew Barrymore hatte keine Haare. <lacht> das war Demi Moore. Aber. Stimmt, Drew, Barrymore, Drew Barrymore hatte keine Haare, ja. Kann sein, aber die hat
3: auch gar nicht richtig. Hey, fang mit D an, Digga, was weiß ich. Ja, uh, Stranger Things ist gutes Ding.
1: Sehr gut. tolle Serie, sind wir fertig. fertig Podcast oh. vorbei. Wir haben uns gedacht, wir wollen das Thema natürlich so aufgreifen. Wer von euch hat Staffel 1 gesehen? Gott sei Dank. Dank. Wer von euch hat Staffel 2 fertig gesehen? Wer von euch hat noch vor Staffel 2 zu gucken? <lacht> Bitte den Saal verlassen jetzt. <lacht> Habt ihr euch die richtige Stadt ausgesucht,
3: nicht wahr? Nein, Nein, wir werden das versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu... Es geht eher, dass der Plan ist, heute über Stranger Things zu reden, weil Stranger Things gerade so die 80er-Referenz schlechthin ist, sehr, sehr viel richtig macht. Wir sind sehr verliebt in die Serie und haben gedacht, wir wollen das Ganze so eher aufbereiten. Was sind die Referenzen da drin? Warum funktioniert das Ganze? Und Wir versuchen sehr, sehr, sehr wenig, wenig Story für euch, weil die Staffel ist jetzt noch nicht mal eine Woche draußen und es wäre mega unfair, wenn wir dann jetzt ja. sagen so. Wir haben es auch mit Story-Zusammenfassung
1: versucht, aber.
3: <lacht> Günther, sag doch mal, was in der
1: ersten Staffel so passiert. Ich fühle mich, da sind Oma und dann der Nunu dazu, das funktioniert sicher. <lacht> da sind Oma und Opa von meinem Freund. Ich kann mich, kann mich nicht so bloßstellen. Ach. Also, es gibt Kinder und. Fahrrad, sehr es gut. ist so. Die fahren Fahrrad, ist ja mega. Wie hört sich das an? Und dann lernen sie ein anderes Kind kennen mit übernatürlichen Kräften. Das ist gar
3: nicht witzig. Hey, mein Laptop steht am Tisch. Hey, wer bist du? ich bin die 11 Schmidt, willst Na mitkommen? Ja, klar, wo fährst du hin? Ein Roboter zum, zum
1: See fahren, war. Wir gehen du? schwimmen. Ja. Keine gute Idee, Freunde. Ja, jedenfalls ist es so, die lernen, lernen sie andere Kinder kennen und dann merken sie, oh, da ist aber was im Argen mit einem <lacht> von den Jungs. Ich liebe es jetzt schon. Was denn? Da ist was im Argen. Und äh, denn, da gibt's große Probleme. Wie, hast du, wie oft hast du hast gesagt, du hast die erste Staffel drei Mal geguckt? Ja, mega. Ich habe jetzt mal einen Rerun gehabt. Was du hast du hab... dabei gemacht? <lacht> Jedenfalls ist es so, denn am Ende wird alles aufgelöst. Aber doch nicht irgendwie. <lacht> ich bin sehr schlecht im Beschreiben von Dingen. Nein! Merken. Aber man kann sich ungefähr Mach weiter. Nein, aber man kann sich ungefähr vorstellen. Können wir das bitte in der Zeit, wo er es erzählt,
3: nachspielen? Da sind Kinder, die fahren Fahrrad. Da ist ein Mädchen. Hallo, hallo.
1: Die hat Nasenlut. Dann löst sich alles auf. Pssch. Jetzt bitte, schon meine deine Bühne. Bühne. Nein. Du bist dran zu erzählen. Ja. Jedenfalls ist es so, es gibt halt eine, ähm, es gibt das sogenannte Upside Down, um mal Profes <lacht> Professional Knowledge zu droppen ein bisschen. Und da passieren ganz schlimme Dinge. Wer hat gar keine Ahnung von Stranger Things gerade? Wärst du so, so komplett
3: neu? Guck mal, da hinten sind Leute. Verstehst du irgendwas, was er sagt?
2: <lacht>
0: Schwierig, das oder? Da sind Kinder.
1: Okay, wir fangen neu an. Also, ja, fangen wir mal neu an. Es gibt Hawking den ganzen Abend, so freut euch drauf. Holt euch Popcorn. Es gibt, ich ziehe auch die Hose aus, aber ist egal. Es gibt eine Stadt, in der passieren übernatürliche Dinge. Ähm, ein Junge wird besessen. Och oh. Mann, in Staffel 1. Ach so, ja, jetzt ging es um Staffel 2 schon. Cool, Staffel 1 habe ich gerade so gut. Also, Was Es ist 20 nach 8 und es ist schon alles kaputt. <lacht> Ey, da Lisa ein Minenfeld. Aber das ist ja wie ein Hawkins. Ja. Das war ja nur meine Parallele. Sollen wir es vielleicht... nicht vielleicht einfach gucken? Ja. Eine <lacht> Zusammenfassung oder sowas? Es ist sehr schwer, das zu beschreiben. Es ist so komplex. Es gibt Kinder. So habe ich auch angefangen und dann habe ich's es verloren. Dustin, Lucas, Will und Mike. Und Mike. Mhm. Die spielen... Wohlgeguckt, was? Dungeons and Dragons.
3: <lacht> Fahren dann von... Sie sind bei Mike. Fahren heim mit dem Fahrrad. Ring, ring. Trennen sich. Will fährt nach Highline nach Hause. Auf einmal taucht was auf der Straße auf. Er fällt hin. Flüchtet, merkt, dass ihn was verfolgt. rennt in sein Haus. Es kommt in sein Haus. Er rennt in Schuppen. rennt in Schuppen macht das Licht an, dreht sich um, Licht aus, weg. So habe ich es auch beschrieben. Dann ist der Junge erstmal weg. Und keiner weiß, wo der Junge ist. Das ist so das Grobe. Gleichzeitig taucht noch ein anderes Mädchen auf, mit abgeschorenen Haaren, die komische Sachen machen kann. Die macht nämlich so, und dann sterben Menschen.
1: Wenn ja, du es versuchst, aber es klappt einfach weh. nicht, ne? So. Dein Powerglove ist machtlos hier. <lacht> Aber jetzt ja weiter. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung bisher von uh, Strange Things. Ja, weiter weiß ich auch nicht mehr. Ja. Nee, und dann, ja, das läuft dann alles zusammen. <lacht>
3: jetzt, dein Scheißstil, irgendwelche Scheiße zusammenzufassen, steckt mich an. Ähm, Oh Mann, jetzt bin ich echt verlegen gerade. Das ist ja auch hey, nicht Hey,
1: so was ist mit dir eigentlich da drüben? Ich wollte ja gerade. Was ist denn? Ja, mach mal. Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Das heißt einen einen Satz so? Ja, das weiter so auf so. die Details einzugehen. Das Setup ist jetzt klar. Also, es ist ja nur noch, versuchen, den Jungen zurückzufinden. Man versucht, das Mysterium zu lösen, warum dieses Mädel diese Kräfte hat und wo sie herkommt. Und da gibt es diese Forschungsinstitutionen neben der Stadt. Und pff, was denn? Wie ist das da? Ja, ist gut. Die Stadt ja, da da Ich ärgere mich nur gerade. Ja. Ich ärgere mich auch gerade, weil er ist so, ja, da gibt es das und das und das. Oh, ja. <lacht> mhm. Und weil der Junge eben verschwunden ist, geht der Sheriff eben auch dahin und sagt, ich würde gerne mal den Laden durchsuchen. Und die so, ja, komm, hier darfst du nicht rein. Und ähm, das übliche Gespräch eben, die sagen das auch genauso. Nee, <lacht> ich bin Wissenschaftler, aber du darfst hier nicht rein. Hey, Spaß, jetzt verpisst euch. <lacht> Wisst ihr noch, ich weiß es nämlich nicht, das sage ich direkt, weil ich mit Namen furchtbar bin. Hopper. Nein, den Namen wusste ich tatsächlich noch. Aber ähm, der böse Wissenschaftler. Brenner. Brenner, genau. Wir kommen der Sache langsam auf der Spur. Merkt ihr es? Vielleicht finden wir Wir das lösen kind. den Fall. Das wette ja. Keiner,
3: der es nicht gesehen hat, rafft irgendwas. <lacht> Alle.
1: Und die anderen sind so, ja, so fühle ich. Das war genau so. Vielleicht <lacht> sollten
3: wir einfach mal klären, was uns daran gefallen hat. oder? Das Ganze streckt sich auf acht Folgen. Und dann natürlich äh, passiert allerhand Schlimmes. Es gibt den Upside-Down. Es vergibt nur noch Barb. Hm. Die uninteressanteste Figur aller Zeiten. Und unnötig abgehypteste der Jar, Jar Binks der Serien-Netflix-Welt. In Dumm.
1: In Dumm? Vor <lacht> allem <lacht> in Dumm ist so... Wow. Das heißt, sie ist schlau. Sehr Nein. gut. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so sehr darauf eingehen, was in dieser Serie passiert, auch wenn wir es jetzt 22 Minuten haben, äh, haben äh, versucht zu erklären. Denn eigentlich geht es eher um das Gefühl. Es geht um diese Retrowelle, die es derzeit gibt, ähm, die es ja schon seit Jahren gibt in der Videospielwelt, die jetzt halt irgendwie überschwappt in die ähm, TV- und Serienland, in die TV- und Filmlandschaft. Und ähm, es geht ein bisschen darum... Was verkörpert Stranger Things? Warum ist Stranger Things eigentlich Radio Kula als Serie? Und ähm, warum kriegen wir kein Geld dafür? Und warum also, kriegen wir kein Geld dafür? Das ist meine Frage. Äh, die, die, wusste ich, wusste ich. Die, die mir persönlich auf dem Herz liegt. Ähm, aber als du Stranger Things das erste Mal gesehen hast und äh, du warst ja relativ ähm, flott dabei eigentlich, was hat das in dir ausgelöst? Weil eigentlich ist es doch, also zu 99 Prozent, deine Kindheit. Also das Ding ist ja so, ich glaube, warum dieser Retro-Hype
3: generell erstmal der war die letzten Jahre ja schon sehr stark da, in der Musik, in der Filmwelt. So der erste Film, wo ich das so richtig wahrgenommen habe, war tatsächlich ein, ein Sandler-Film. Das war nämlich die äh, Hochzeit zum Verlieben, äh, Wedding Singer. Äh, das war der erste Film mit so krassen 80er-Referenzen, der aber nicht in den 80ern gedreht wurde, sondern äh, Ende der 90er oder Anfang der 2000 ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das war das erste Mal, dass mich das so gehuckt hat und dass dieses ganze sinti äh, Hila äh, schlechte klamotten nike schuhe ding irgendwie für mich funktioniert hat. Ähm, das hat sich dann natürlich durch echte Referenzen, wie zum Beispiel Back to the Future oder sowas, einfach weiter ausgebreitet und dann irgendwann war man so krass auf diesen ja, irgendwie waren die 80er cooler, oder? Ja, irgendwie waren die cooler. Und Stranger Things hat ist halt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es gab schon ein paar Serien, zum Beispiel Red Oaks auf Amazon Prime, was eigentlich auch so in den 80ern spielt. Das ist aber total untergegangen, obwohl es eigentlich eine ganz hübsche Serie ist, aber irgendwie redet darüber so niemand. Aber Stranger Things hat halt vieles richtig gemacht. Zum Beispiel hat es diese ganzen Kinderdarsteller so zurückgeholt und das war halt so ein Ding, so dass dieses, also jetzt merkt man es ja auch, wer den neuen S gesehen hat, Steam Kings S dass halt jetzt gerade dieses dieses, so, wir holen wieder Kids und platzieren sie als, als Hauptakteure, dass das wieder funktioniert und das kennt man ja eigentlich hauptsächlich, das hat man ja irgendwie so gefühlt Jahre nicht gehabt, wahrscheinlich gab es genug davon, aber nicht in dem Stil, sowas wie Goonies, sowas wie Stand By Me was waren denn noch so die
1: großen Dinger mit e. so e. Kids E.T. E. E. Kevin allein zu Hause. E.T. war doch kein Kind Ja E.T. nicht, Alter, aber da waren ja Kinder dabei Der, der war klein Nicht jeder Kleinwüchsige ist ein Kind das stimmt Wissen wir, ob er ein Kind war? Nein.
0: Das stimmt. So, Arme über Kopf, das stimmt. Dieser Mann ist ein Genie.
1: Nicht immer klatschen, wenn er was Richtiges sagt. Es könnte nochmal vorkommen. Ich mag das Lob hier. Die Leute sind sehr nett zu mir. Ja, was denn? Aber beispielsweise Super-Aid. Von, ja, aber ähm, der war aber wack, Alter.
3: Der war, das war der erste Versuch. Aber das war der Versuch? Super 8 von Steven Spielberg und JJ J. Abrams war der erste Versuch, was zu machen wie Stranger Things. Das hat noch nicht funktioniert, weil man sich einfach noch nicht über die Formel so bewusst war. Und deswegen war der Film einfach, der funktioniert
1: nicht gut. Ich habe den irgendwann mal nochmal geguckt, der ist einfach nicht cool, Alter. Aber geht's bei Stranger Things eigentlich um die Story oder ist es eher dieses Feel-Good-Ding? So, das, das ist halt, ich meine, die Story haben ja sich recht überschaubar und einfach. <lacht> <auf> <lacht> Wie wir gerade bewiesen haben, dass die Story sehr. einfach ist. Du tritt. hast es
3: vor allem bewiesen, mein Freund. Das sind Jungs, die vor und vorrad. Wenn du mit deinem Sohn unterwegs bist, die gleiche Scheiße. Es also. Stranger Things, ich ja. sag's dir. In München. Ähm, aber es ist halt so dieses. Sie haben halt zum richtigen Zeitpunkt das Ding eingefangen. Also sie haben halt zum richtigen Zeitpunkt. Also ich habe das Plakat gesehen. Das erste, das erste, was ich von dem Ding gesehen habe, auf Netflix von Netflix äh, Instagram Account damals das Plakat eine Woche oder zwei Wochen vorm Release damals. Und ich wusste nichts darüber. Ich habe so gesehen, war so okay, das Ding wird etwa, also, weil es halt diesen, diesen Star Wars 80s gezeichneten Viper hat, so was ich halt mega schön finde. Und mhm. dann war man so, okay, entweder wird es halt unfassbar krass oder, oder es wird mega floppen und voll der Trash. Und dann habe ich mir dann das halt relativ schnell reingezogen äh, mit meiner damaligen Freundin und wir waren halt beide direkt so, fuck, das ist wirklich richtig, richtig gut, weil sie einfach irgendwas richtiger machen. Und das, ich glaube, was diese Sendung halt am Ende des Tages rettet, ist neben Look und Sound der Cast, weil der Cast einfach mit der beste Seriencast ist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und, und das ist krass, das, weil ich hatte nicht gedacht, das ist ein 80er-Ding, weil wenn du an der Musik guckst, wenn die letzten Jahre immer was so 80er-mäßig war oder sowas, das war immer Nische, das war immer geil gemacht, aber es bleibt so dieser ganze Retro-Sinti-Wave-Hype, der bleibt immer so ein bisschen so auf der Strecke. Ähm, und ich habe gedacht so, ja, die Leute haben da, glaube ich, nicht so Bock drauf, weil das 80s-Ding auch jetzt die letzten Jahre eigentlich immer doch abgegrast war, aber wenn du es richtig machst, dann funktioniert es halt immer noch. Und nichts funktioniert gerade, glaube ich, besser äh, als, als äh, Stranger Things. So aber liegt es vielleicht
1: auch daran dass äh, die verantwortlichen die jetzt gerade in den positionen sind dass sie sagen ja wir drehen so eine serie dass die eigentlich so alt sind wie wir also so auch so wie wir richtig ja, ja. und <lacht> coole G ja, du merkst es ja an allen möglichen also es fängt ja tatsächlich damit an warum
3: Radio Nukular halt äh, in sich gut funktioniert weil es halt einfach so, die Leute haben Bock auf alte Gefühle, sie sind jetzt in ihren Jobs drin, sie haben jetzt Kinder so und sie haben halt Bock. gewisse. Deswegen gibt es immer noch die Turtles, deswegen gibt es immer noch die Ghostbusters, deswegen gibt es immer noch tausend andere Marken, die wir abfeiern. Deswegen kommt auch wieder Lego, kommt heute, seit zehn Jahren kommt Lego raus, nicht für Kinder so. Kein Kind stellt sich ein Simpsons Haus hin, kein Kind kauft sich ein Tumblr und kein Kind kauft sich den 800 Euro Millennium falken weil es dafür gefühlt zwei, 200 Jahre sparen müsste mit dem Taschengeld. Aber, ähm, es ist ja heute, wir sind ja alle wieder große Kids geworden, denn deswegen ist Stranger Things einfach so, das hat genau dahin gestochen, wo es stechen musste und das halt mit einer Präzision und mit einer Arbeit drumherum, die einfach andere nicht hinbekommen haben, das ist meine Meinung dazu. Und deswegen greift sie ja auch bei mir so krass, weil ich gucke und bin so, ja okay, ihr macht einfach alles, was ich, was ich Bock habe. Also die zweite Staffel, ganz ehrlich, so ohne, dass ich irgendwas spoiler, weil denn, wer den Trailer oder ein Bild gesehen hat, weiß es so, es gibt eine Folge, die basiert komplett auf den Ghostbusters, das war wirklich so, Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Also war wirklich so, das ist... Die, sind da Menschen in meinem Kopf drin? Aluhut Max, so, mega nice. Ähm, also es ist wirklich so, dass es wirklich teilweise wenn man drauf guckt und denkt, okay, ihr schreibt die Scheiße für mich. Und ich lese es so oft, so, ja, das ist die Sendung, die wurde für mich geschrieben, ich will nicht unterschreiben. Nein, die wurde für mich geschrieben. <lacht> Weil ich einfach denke, so, das ist so krass, wie viele Sachen da drin sind, auf die ich Bock habe so und auch so, wie die, genau wie der Humor auch platziert ist und sonst irgendwas, das ist perfekt. Also für mich ist es einfach mit das Rundeste. Und das holt mich. Also kein Game of Thrones und kein Walking Dead ist für mich so wichtig wie das. Und das sind ja so vielleicht die drei meistgehyptesten Serien zurzeit. Also die, wo, wo glaube ich, am meisten Menschen drüber reden. Und da ist für mich Stranger Things mit Abstand das Beste.
1: Okay, wie war es bei dir? Ich habe Stranger Things nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, was hier los um, ist. Als ich das erste Mal geguckt habe, das habe ich auch schon mal erzählt, habe ich es nebenher laufen lassen am Second Screen. Keine gute Idee. Um, erstens, die Serie fordert ein bisschen mehr. Wie man merkt, ist die Story auch sehr einfach. Aber trotzdem. Ich kann, so kannst du das runterstellen? Das macht dich Wahnsinn. ich mach wahnsinnig. macht mich wahnsinnig wirklich. Du bist so ein Wichser. Besser? Es macht, es macht mich komplett wahnsinnig. Ich habe zu viel Cuphead gespielt, um zu wissen, dass das nicht gut ausgeht. Oh, ja, jetzt hier weiter. <lacht> das ist okay, das ist okay. Bevor ihr mir den ganzen Tag... Wenn jetzt so einen Tag... riesigen Mack rausholen will, so <lacht> Genatzt. Nein, na, bitte, bitte erzähl weiter. Dankeschön dafür. <lacht> Wie gesagt, auf dem Second Screen guckt und es funktioniert nicht, weil die Serie zu gut ist tatsächlich, denn sie funktioniert nur als Gesamtkunstwerk. Es ist, ich kann mir eine Seinfeld-Episode, wenn man mal zwei Stücke geguckt hat, anhören und ich weiß genau, was passiert, es sei denn, Kramer dreht total durch, um nur eine andere Referenz zu bringen, weil man die Gags ja alle hört und bei Stranger Things nicht hinzugucken führt dazu, dass ich nach zehn Minuten keine Ahnung mehr habe, was passiert, das Feeling komplett verliere und das heißt für mich, man, ich meine, wir sind im Zeitalter, wo Serien manchmal so geschrieben werden, dass man sie auf dem Second Screen gucken kann und nichts verpasst, auch wenn man ständig wegguckt und ich habe deswegen, als ich die erste Staffel das erste Mal gesehen habe, keinerlei Hype verspürt, weil ich so, ja, ist schon geil, aber irgendwie mir fehlt so viel und habe sie jetzt vor zwei Wochen oder so nochmal nachgeguckt und da war ich dann voll drin weil ich auch das Ende dann richtig mitbekommen habe. Ich war irgendwann so, der Abspann läuft. Du hast gerade einen großen Fehler gemacht. Und äh, war froh, dass es dann beim zweiten Mal durchgucken trotzdem noch wunderbar funktioniert hat. Ähm, und äh, deswegen ist der Hype bei mir eigentlich erst mit der zweiten gekommen, weil ich dann die erste nochmal geschaut habe. Vorher war ich so, ja, ist alles super gemacht, aber ich bin überhaupt nicht drin, weil ich was falsch gemacht habe. Also wenn, wenn ich es noch nicht geguckt habe, wirklich setzt euch hin, nehmt euch die Zeit, guckt es in aller Ruhe, weil... Soundtrack perfekt ist, die visuellen Sachen sind ganz, ganz toll und wie Max schon gesagt hat, der Cast ist hervorragend. und Das, und das Gesamtkunstwerk stimmt halt. Ja, das hat man eben selten.
3: Es ist ähm, Filmniveau, finde ich persönlich. Voll, und das sind halt, glaube ich, auch die Typen, die das so schreiben, also die könnten halt auch Nukular machen. So, weißt? also die...
0: Ja, die sind sich so besser, gut. Sie,
3: Sie könnten auf jeden Fall die <lacht> <lacht> Ja, das wollte ich damit sagen. Die sind so gut, die könnten sogar Nukular machen. Und das ist schwierig. Was hier sonst keiner kann. Ähm, Nein, aber so, weil sie die gleiche Generation sind, weil sie die mhm. gleichen Referenzen in der Popkultur erlebt haben, weil sie die gleichen Konsolen gespielt haben, weil sie die gleichen Filme geguckt haben, weil sie die gleichen Serien geliebt haben und den gleichen, Scheiß, äh, gleichen verkackten 80s Songs. So. Also das ist einfach... Nach 1990 sind ja kein guter Film mehr rausgekommen, weißt? Kenne ich jemanden, sagt es. Der letzte gute Film war
1: Jurassic Park, sagt er immer. Ist es der gleiche, der die VHS-Kassetten sammelt? <lacht> nee. Erzähl kurz von ihm. Ja, der ist ja super jung.
3: Ich habe mal einen Typen getroffen <lacht> im Arcade-Museum und der ist, der war schon nett, aber der war auch schon Spaß. <lacht> <lacht> der, der war halt der war halt sozial nicht wirklich kompatibel mit der restlichen Welt. Und dann war er so, er kam direkt zu mir, ohne Hallo zu sagen, So, ich habe noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe Bomberman, hab Bomberman 7 auf dem NES programmiert. Und ich bin so, was hast du? Moment mal, hallo, ich bin Max, wer bist du? Ich bin gerade im dem Auto hergekommen und du? Ja, ich hab, äh, Bomberman 7 gibt nicht auf dem NES, das habe ich selber programmiert, das gibt es jetzt. Mit mir als Figur. Mhm, okay. Und dann hat er mich an die Hand genommen, hat mich zwei Stunden durch das Kate-Museum gezogen, hat mir irgendwas erzählt. Also, wir waren jetzt nochmal da mit dem Sven Försling, der, der aussieht wie Peter Griffin. Ähm, der, der 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 Cosplayer den auch also der, der will auch so aussehen ähm, <lacht> aber der, das war beim ersten Mal als ich da war noch ich war nochmal mit einer Freundin da und es war einfach das die anstrengendsten zwei Stunden meines Lebens weil ich konnte nicht reden wir, wir durften wir durften nicht reden wir hatten uns ständig Sachen erklärt und irgendwann hat uns gesagt irgendwann habe ich gedacht ja da es ja auch auf Blu-ray den Film ja, Blu-ray DVD alles Humbug der ist 23 er ja, der ist nicht 70 sondern er ist 23 der macht sich Filme Kopies Co auf VHS, weil er sagt, er liebt den Look so sehr, der sammelt so, der sammelt Röhrenfernsehen, hat noch nie ein Flatscreen gehabt, versteht es auch alles nicht Der er repariert diese ganzen arcade automaten Er ist also komplett, dem sein ganzer Kopf ist retro. Also er ist komplett... Also er, er nimmt eine, eine Blu-ray und er, er, er lässt sich Filme geben und kopiert sie irgendwie auf VHS. Ich glaube, man ist so... Okay, du guckst dann so ein... Herr der Ringe, Episode 7, so einen großen Blockbuster, guckst auf VHS, ja? Konsequent. <lacht> Also, es ist ja auch kein Medium unsexuell als die VHS. Ja, sie sieht so schön aus, die Cover sind toll, aber es ist halt einfach so unpraktisch, Bildqualität halt aus der Hölle. Vor- und zurückspulen? Auch schwierig. Mega dumm. Das ist immer krass so. Ich glaube, wie frustriert waren eigentlich die Videotheken, als man die DVD nicht zurückspulen konnte? Und wie viele Leute haben es versucht? <lacht> einfach die Gebühr erheben, mal gucken, wann sie es merken. Ja, sie haben, sie die, haben die den Film nicht zurückgespult, Oh, es tut mir leid, das wollte ich eigentlich gar nicht gar. Finde <lacht> ich mega. <lacht> Videothek, eh ein interessantes Mut. Sollte man vielleicht mal drüber reden. Mhm. Ähm, ja, was, was, das war jetzt alles äh, vs
1: spaß die spielt Filme auf Kassetten und macht das. Mein erster, Entschuldigung, äh, mein erster, mein erstes Mal, wollte ich gerade sagen, mein, mein erstes äh, Mal Stranger Things ähm, war tatsächlich so, dass ich dann auch innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube zweien, alle acht Folgen durchgeguckt habe und ähm, man hat ja wenig Zeit, sag ich mal, aber dann warst du halt so drin, di, 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 so drin, di, di. <lacht> direkt äh, drin. Mega, ich merk's. Nein, du warst halt drin. Direkt drin. Also, das also, war dein erstes Mal war du warst direkt drin. drin. Ja, quasi. Gut. Nein, ich wollte halt, wollt sagen, du, also, ich, ich finde es halt sehr, sehr angenehm, wie Stranger Things... Ey, seit dreieinhalb Jahren mache ich die Scheiße mit, das ist wirklich zum Kotzen. Bitte? Ich mag es halt sehr, wie Stranger Things dich nimmt und... Oh, komm, ernsthaft.
3: Wie war das nochmal mit den Kindern auch? Wie es dich an
1: die Hand nimmt... Wird nicht besser gehen, aber ja. mach ruhig. Es nimmt dich an die Hand und leitet dich so ein bisschen durch die komplette Serie. Also du kriegst halt diese Einführung mit ähm, der... Ey, kommt. Wirklich. <lacht> hey, du Politik willst du. es auch gerade, oder? Nein, aber, <lacht> sehr
3: langsam, aber dann
1: schneller. Sprich
3: Nein, aber langsam. du wirst halt sehr
1: langsam in die Serie eingeführt, ja. indem du Charaktere erstmal kennenlernst und dann nach Folge 2, 3, 4 nimmt das Ganze an Fahrt auf und da kommt der war jetzt hm? beruhigt euch. Ey, ganz ehrlich. So, und dann gibt's eben mit 6, äh, 7 und acht. Beruhigt euch mal. Papa es hat gesprochen. freunde <lacht> Digga, du stellst die Tasse auf dein Knie. Du bist kein gutes Vorbild. Jedenfalls ist es so. Ich mag es sehr, sehr gern, ähm, dass die Serie sich zu Beginn Zeit Ich habe die Kinder um die berührt. Ha? School of Rock. Und ich habe sie, hab sie auch berührt. berührt. Ganz, Ganz
3: groß. Entschuldigung, ich habe versucht, ist egal, mach einfach mal. Machst du super.
1: <lacht> es ist jedenfalls so. Ich habe mich sehr Guck mal, ich sehr mach so. trinken. <lacht> ich habe mich sehr, sehr häufig wiedergefunden in <lacht> den <lacht> Kindern. <lacht> Ey, komm, es wird auch nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Der Punkt ist, und darauf wollte ich, das wollte ich eigentlich sagen. Zuschrauben. <lacht> das ist eine andere Hand. <lacht> <lacht> Warte. <lacht> 27 Euro. Das hat sich gelohnt. <lacht> Abstellen.
2: <lacht>
1: Hochkommen. <lacht> Masturbation dauert damit sehr lange. Ablegen.
2: <lacht>
1: Jedenfalls ist es so. Die Anfangssequenz beispielsweise, als sie Dungeons und Dragons spielen. Ja, so. Ich habe halt auch damals Dungeons Dragons gespielt mit Freunden, auch im Schuppen. So, oder im Keller eher gesagt. <lacht> damals. <lacht> Ihr seid ganz schön frech. <lacht> Ihr habt die schmutzigen Gedanken, nicht ich. Das ist nämlich der Punkt. Und ich konnte mich halt direkt hineinversetzen in die Charaktere. Ja. Und. Dustin sah halt auch mit seinem Lockenköpfchen genauso aus wie ich damals und ich wusste halt auch, ich, ich war halt auch ein Außenseiter in der Schule und so weiter und so fort und das hat mich halt eher abgeholt, ähm, als diese ganze Geschichte drumherum mit den Monstern, weil das habe ich noch nicht erlebt, so, aber dieses Außenseitertum und uncool sein, also anders als jetzt, so. Um, das kenne ich halt aus meiner eigenen kindheit und deswegen fand ich die serie so spannend um quasi von außen um, auf mich selbst blicken zu können wie das damals so ähnlich war weißt hm. <lacht> Das ist, der, das ist un der unangenehmste Moment meines Lebens gerade, so wenn ich Angst habe, egal was ich sage. So, ja, die Kinder haben mich berührt, ah oh, schon wieder, oh. ich komme mich rein, oh nein, schon wieder falsch. Dann hat sich Staffel, nee Folge 7, 8, gab es Höhepunkt, ah er ist schon wieder. Ich kann nichts mehr sagen, das ist hm. unangenehm. Die 80er, aber generell halt natürlich ein Thema, die jetzt gerade oder das jetzt gerade wiederkommt durch die ganzen Remakes. Ghostbusters gibt es jetzt ein Remake, es gibt halt ähm, oder es gab ja jetzt die ähm, es gab ja die, die äh, Gerüchte für ein Back to the Future Remake und so weiter und so fort. War die war ein Fake-Tweet. Ja, ich habe ja gesagt, die Gerüchte gab es. Und ähm, The Rock als Doc Brown.
3: <lacht> Marty! Das Jumanji-Remake ist wirklich mein Albtraum, glaube ich. Das wird der absolute Albtraum. Ja, Wir haben gestern
1: den Trailer gesehen, das ist einfach große Scheiße. Es ist The Rock und ich glaube, er wird der amerikanische Präsident. Ich halte mich darauf... Ja, das ist tatsächlich möglich nach dem letzten Jahr. Da kann auch... Also ich... Hin, so, hey, gut, ich habe einen
3: Handschuh, der kann... Wow, Leute, was <lacht> mal auf, was ich töte. Winken, winken. Ah, he's
1: very glamorous. <lacht> very glamorous. Um aufs Thema zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dieser ganze 80er-Hype hat jetzt gerade halt mit Stranger Things so den, den äh, Serienhöhepunkt erreicht. Und ich glaube auch, dass Stranger Things genau das ist, was unsere Generation braucht, um, ähm, um vielleicht auch... Ich will nur wissen, wie du den Satz beendest. Mach weiter. Um vielleicht auch, weil wir jetzt eben auch Kinder haben, also nicht jeder von uns, aber manche, ähm, um denen in fünf, sechs Jahren zu sagen, hey, so war das damals. So, also so haben wir damals abgehangen, so haben, sind wir mit unseren Fahrrädern rumgecruist. Da habe hab ich Nasenbluten gehabt. Da habe ich Nasenbluten gehabt, da kam das Monster, hat mein Kumpel gefressen, ach scheiße. Nein, aber um <lacht> denen halt so ein bisschen, um denen halt so ein bisschen. Ich finde das Ganze konserviert die 80er gerade sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube, in fünf, sechs Jahren kannst du halt, halt deinen Kindern zeigen, oder wenn sie jetzt voraussichtlich sind, sind jetzt schon so sieben, acht, <lacht> sonst wird es schwierig. Ähm, und denen sagen so, hey, das ist halt meine Zeit gewesen. So Und dann kannst du denen dann auch noch diese ganzen Referenzen zeigen, mit, zu denen wir halt in, ähm, im nächsten Teil der, äh, des Live-Podcasts dann kommen werden. Ähm, und ich glaube, dieses ganze Konservieren von Ereignissen, von Leuten, die das damals miterlebt haben, ich glaube, das macht den ganzen Reiz aus. Weil ganz ehrlich, so Dungeons Dragons heutzutage hat einfach nicht mehr den Stellenwert, den es, äh, den es damals noch hatte. So. Oder halt auch dieses ganze Walkie-Talkie-Ding. Ich weiß noch, dass Pascal und ich ja, die damals... Die haben keinen kein Stellenwert mehr. Das ja, genau. Also ich weiß noch, dass damals mein Kumpel Pascal, der hat 500 Meter weit weggewohnt ungefähr und ähm, bevor es Handys gab und von, vernünftige Internetkommunikation, wollten wir halt auch so Walkie-Talkies haben. Dann haben wir uns Walkie-Talkies gekauft und dann waren wir so, okay, wir kommen 20 Meter weit. So. Also er kann halt quasi in meiner Küche stehen, <lacht> so, und ich kann in meinem Zimmer mit ihm kommunizieren. Und, ähm, ich finde halt, dass, dass diese Technik, die dahinter steckt, so damals, dass das alles konserviert wird in so einer schönen ähm, Serie und wie du schon gesagt hast, die Story selbst und deswegen ist es halt auch heute so, selbst wenn ihr Stranger Things nicht kennt, ähm, die ist eigentlich die ist nur Mittel zum Zweck. So, Die transportiert das Ganze ganz schön, die hat das Ganze in so ein, ähm, ja, so ein, so ein Goonies-Akte-X-Ding gepackt mit so ein bisschen Grusel und ein bisschen ach so so, so Monsterchen, die es auch in den 80ern gab, irgendwas extraterrestisches. Und ähm, das macht halt Spaß an der Serie, zu schauen, wie die Kinder eben diese Aufgabe lösen. Das klang halt so, als hätte es ihn echt gegeben, die gab es nicht in echt. Vor allen Dingen die fand ich das Monsterchen echt. sehr süß. Monsterchen. Ja, aber es war halt in den <lacht> 80ern, der war Gorgon, Alter, sieht aus wie eine wütende Möse. <lacht> Monsterchen. Ja, der ist halt schon böse. Aber ist halt jetzt auch nicht so, dass... es Ist halt jetzt auch nicht Alien. Wenn der jetzt hier reinkommen würde und sagt so, hallo... habe ich gekauft ein T-Shirt. Komm hallo,
3: Christian. Sagst du auch so, du bist aber ein süßes Monsterchen. Zeig mal, was du kannst. Dann sag ich danke! <lacht> Applaus, Applaus, Applaus!
1: <lacht> Würdest du gerne gegen einen kämpfen? Gegen der Gorgon? Ja. Hm. Ist die Frage auch geklärt. Um, aber bei... Bei Stranger Things, als du Staffel 1 gesehen hast, war das für dich abgeschlossen als Thema? Nein. Oder? Nee. Also die
3: Staffel hat ja einfach mit einem mit Cliffhanger, Cliffhanger aufgehört. Endet. so. Hm. Und ähm, deswegen war ja schon, es war ja eine große Frage offen. Und das, was am Ende passiert ist, so, kann man darüber reden? Oder ist das dann ja, jetzt auch schon, schon. alles? Das, ich hab ja schon also, ihr, hattet ja, ihr hattet eineinhalb Jahre Zeit.
1: Ihr hatte eineinhalb Jahre Zeit, Leute, Freunde. Jetzt. Was passiert denn mit Maniac Mansion? Oh, also, oh, ich wollte das noch spielen. Was, Edward Norton und Brad Pitt sind die gleiche Person? Das wusste ich nicht, du Hurensohn. <lacht> so ähm, Todesdrohung so. schlechter, wirklich, <lacht> ich irgendwie... Schlimmer als Kevin Spacey. <lacht> <lacht> hey, was denn ist drauf? <lacht> Der hat auch Kinder berührt, Alter.
2: <lacht>
1: Aber erzähl. Offenes
3: Ende. Relativ offenes Ende, Staffel 1 Relativ offenes Ende, Weil Will kommt ja aus dem Upside Down, aus dem Nether raus ähm, Eleven besiegt den Demogorgon Und verschwindet dabei Also, wir werden nicht spoilen Also, Erst Staffel 1, nicht Staffel 2 nee, nee, okay. Und ähm, nicht, dass Bob
1: man denkt dann erstmal ganz kurz so Wow <lacht> Das war, war nur ein Spaß Beschwerdemails, okay. Chris Radio Es war doch auch e. nur ein Spaß Das ist wie Schrödingers Bob, man weiß es nicht Lebt er? ist er tot Nein, aber erzähl bitte weiter
3: und Will steht ja am Weihnachtsfest dann ähm, bei seinen Eltern wieder zu Hause, bei seiner Mutter zu Hause, mit seinem Bruder Jonathan, geht ins Bad und äh, kotzt so ein Würmchen ins, ins Waschbecken. Und beim ersten Mal habe ich mir gedacht, mir ist der Wurm nicht aufgefallen. Ich eher, also mir ist ja schon aufgefallen, aber ich war eher so, krass, er ist noch nicht geheilt. Er, ich hab, äh, mir ist nicht die Tat an sich, das, was ins Waschbecken kommt und damit, ja, wo landet, äh, ist mir nicht klar geworden. Beim zweiten Mal gucken war ich so, mh, das wird vielleicht eher das Problem. <lacht> Also Mutmaßungen, die man halt so hat am Ende von der ersten Staffel. Und äh, deswegen war eine große, eine große Frage offen. Was ist mit Will? Wo geht's hin? Wo ist Eleven, Alter? Eleven ist nicht da. Elfie im Deutschen. Das ja, also, wirklich Elfie im Deutschen? Die heißt ja. Elfie im Deutschen. Ach du Scheiße! Ich hab's letztens beim Second Screen nochmal auf Deutsch geguckt. Das war wirklich ähm, schwierig. Aber Elfie. Ähm... Deswegen waren viele Fragen offen und deswegen wollte man natürlich wissen, wie es weitergeht. Und jeder war halt auch so verliebt in die Kids und hatte halt Bock, die nochmal zu sehen und wollte nochmal den ganzen Spaß irgendwie miterleben. Und da war auch die Sache mit, mit Hopper, der in den Wald gegangen ist. Hopper hat noch, ja. hat noch Waffeln im Wald gelegt. Was macht er auch, wenn ich, sie dann wenn ich ihm da nur was zu essen bringe, lege ja. ich auch Waffeln in den Wald? Das,
1: <lacht> das war schon ganz cool. Ja. Aber lass uns mal kurz über den Cast sprechen, weil keiner der Schauspieler oder. 90% der Schauspieler, Winona Ryder jetzt mal äh, abgesehen, ähm, ist natürlich auch jetzt nicht Rang A gewesen. So Hat das was ein bisschen mit der, mit der ähm, Serie gemacht, dass du halt komplett neue Charaktere hast kennenlernen können? Dass du sagst, okay, ich assoziiere, wenn du wenn du äh, hier der, der Schauspieler von Kevin, ähm, Macaulay Harkin, so, der war immer Kevin, egal was er gespielt hat, war immer Kevin. So, ähm, dass du halt noch keine Assoziation hattest mit den eigenen, oder mit diesen ähm, ausgewählten Charakteren? Dass du nicht gesagt hast, ah, das den kenne ich schon aus 18 Serien. War das vielleicht auch was, was dich dann irgendwie angetrieben hat? Das Ganze zu schauen oder halt sich eher mit den Charakteren zu, zu verbinden? Ja, in, generell ist ein frischer Cast immer eine schöne Sache. Also ich finde, frischer
3: Cast oder Leute, die noch nicht so super abgenutzt sind, die du nicht jetzt schon tausendmal gesehen hast. Es gibt Schauspieler ähm,
1: tatsächlich... Also Nimm doch mal Mike als Beispiel. Mike, ähm, der Schauspieler von Mike war jetzt auch in es, es. Du sagst immer Es, ne? In Es. Meine Mutter hat auch mal Es gesagt. Ja, damit klar ist, dass man nicht einfach nur S sagt. Ja, genau. Jedenfalls ist es so, er hat ja auch in S mitgespielt War er für dich dann nicht auch eigentlich der Junge aus Stranger Things? Ja, das war halt schon,
3: weil es halt auch um so eine Jugendgang ging, unsere Kids, die halt abhängen und die ganze Zeit irgendwie rumfahren durch ihr Kaff also durch, wo spielt Der Was jetzt? Wo spielt S? S spielt in Derry Derry D-E-R-R-Y, Ähm dass sie da die ganze Zeit durch Derry fahren, war halt auch mal so eine leichte Hawkins-Assoziation da. Also Hawkins ist ja der Ort aus Stranger Things, und äh, ja, klar, er, spielt, er fährt da mit seinen Jungs rum, er hat da halt eine Brille auf. Das super, ist ein ganz, ganz anders. Ey, den hätte ich gar nicht erkannt.
1: Huch, das ist wie klar klar kennt, das Ding. Klar kennen uns Superman. So, ja, oh, so. klar, oh, superman. <lacht> kennst, du dieses, kennst du dieses Meme von Batman Dark Knight, wo der
3: Joker im, äh, vor Harvey Dent steht, in diesem Krankenschwester-Outfit, ist komplett geschminkt und er hat nur diesen Mundschutz auf und Harvey Dent guckt ihn so an und ist so, oh, eine Krankenschwester. Und dann so, puh, ah! <lacht> Und alles drunter ist komplett zu so der Joker, so komplett kompletten Klamotten an, aber dieses Ding, so, so ungefähr war es da auch bei, bei Will und ähm, und ja, man, also es war halt schön ihn wieder zu sehen, weil es war doch so ein bisschen die Wartezeit auf Stranger Things verkürzt und es hat sich auch es hat sich im Endeffekt angefühlt wie eine bisschen brutalere Variante von Stranger Things mit dem Clown statt mit dem Demogorgon -og -og und ähm, man muss halt aufpassen, dass man sich jetzt nicht daran jetzt schon tot sieht, also das hat jetzt wie so dieses, weil man hat schon sehr damit gespielt und man war halt, es war auch der richtige Zeitpunkt dieses S-Remake zu droppen, weil es halt einfach war so, ja okay, jetzt ist gerade die Zeit dafür und jetzt kommt es gut an und ihn da reinzupacken war auf der einen Seite natürlich ein cooles heimisches Gefühl, auf der anderen Seite war es auch so, ja, wenn sie jetzt noch einen anderen genommen hätten, wäre es auch nicht, aber er war, er war halt witzig, er war halt derber als bei Stranger Things. Die ganz er, andere Figur. Er war mich. halt die ganze Zeit auf Mutterwitze und sowas aus, er war schon, war schon gut. Ähm, und vor allem, er kam mir jetzt auch ein bisschen zu kurz in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel war er nicht mehr so präsent wie in der ersten.
1: Beantwortet das deine Frage eigentlich? Was war denn die Frage? Ja, die Frage, die Frage war, ob sich die Charaktere ausgelutscht haben. Also boah, ja. <lacht> Niemand hätte... Ne. Ja, ich, ich hab, jetzt habe ich selber selber provoziert. Aber die, ob die Charaktere halt irgendwie dann ähm, eben diesen Kevin allein zu Hause, äh, mhm. weg haben so das ist halt die frage ähm, glaubst du dass es oder wie findest du eigentlich es es sehr gut mir sehr sehr gut gefallen es ist ein extrem gut gemachter film Da kommen wir mal alle um die ecke sind ich habe gar kein horror ja hast du das buch mal gelesen natürlich ist der horror drin aber es ist im endeffekt wie ein Märchen am ende besiegt man das monster und danach geht mal spoiler sorry am ende geht man raus und fühlt sich deswegen gut ich habe am ende von esther gesessen so haut ihm in die fresse es war einfach ein gutes Gefühl, weil du hast eben einen Gegner, wo du sagen kannst, Ja, es ist völlig in Ordnung, er ihn verprügelt. Hm. Macht ihn einfach fertig. Und das ist natürlich nicht in jedem Film drin. Und es sind außerdem auch noch Kinder, die da in, in Gefahr sind. Deswegen ist man sowieso auf ihren, ihrer Seite. Und ja. wie du so schön gesagt hast, es ist ein viel gut Horrorfilm. Das heißt, er hat Horrorelemente, aber danach bist du so, wir haben ihn fertig gemacht. Das ist ein dummer Arschloch. Ja. Ich hatte diese feel momente aber auch bei äh, Stranger Things tatsächlich. Als diese Bully-Bande, also es gibt ja zwei bully einmal für die kleinen Kinder oder für die, für die, ähm, für die, ja, für, für die Vierergruppe. Also Season 1 jetzt. Genau, in Season 1. Und es gibt einmal halt die für die ähm, für Nancy und Co. Ähm, Gerade als so die, die äh, Jüngeren endlich ihr Fett wegbekommen haben, ähm, war ich auch so, ja, das ist. Die haben es verdient. So, weil man sich da aber auch wieder mit den Charakteren irgendwie ähm, ja, in, in, zu, Identifizieren? identifizieren, zusammensetzen, das wäre ja komplett falsch. Aber man konnte sich halt damit identifizieren, so. Dass man auch selbst gemobbt wurde als, als Kind irgendwie in der Schule und dass man dann sagt, so ja, ist geil, wenn da irgendjemand ist, dann auch mal für dich einsteht. So, und das, dass er sich halt mal voll pinkelt und im Prinzip der, der ähm, Idiot ist plötzlich. Ähm, das mochte ich sehr, sehr gern. Was war für dich das persönliche Highlight ähm, oder oder das Ding, was du aus Stranger Things mit am meisten herausnehmen konntest? Das persönliche Highlight aus dieser ersten Staffel. An Gefühlen. Naja, eigentlich habe ich es ja vorhin, ich würde mich
3: jetzt nur wiederholen, für mich ist das Gesamtbild halt krass wichtig gewesen. Also was für mich tatsächlich nachhaltig, voll wie, mega wichtige Element war und auch eben als die Mucke wieder kam. ich finde die Musik halt einfach unfassbar. Also das ist dieser, das ist ja alles äh, an so einem Kork gemacht, am Juno 60, so ein, so ein klassischer 80s Sinti. Ähm, Kyle Dixon hat das alles eigentlich komplett damit gemacht, größtenteils und das ist einfach wahnsinnig, weil also wie krass dieser Soundtrack auf diese Serie passt und wie man das die ganze Zeit so guckt und der das auch immer perfekt untermalt und dieser Soundtrack, wenn du, ich, ich höre den auch so, der läuft so zu Hause wie beim Julian Laschewski, der Witcher 3 Soundtrack, ähm, läuft bei mir dann dieser, dieser Stranger Things Soundtrack zu Hause und der ist irgendwie der ist einfach was Besonderes und ich glaube, das, und das ist auch geil, dass sie das in der zweiten Staffel da nichts anders gemacht haben, dass sie einfach sagen, so, wir setzen das fort, wir nehmen auch Melodien aus der ersten Staffel, bringen sie mit, weil das trägt so viel zur Atmosphäre bei, die haben so oft Treffen, die ins Schwarze, was die Atmosphäre angeht, mit dem Sound ähm, und ich glaube, dieser Soundtrack war nachhaltig auch für mich persönlich, äh, für alles, was auch hier kommen mag, eine krasse Inspiration, weil es einfach mega krass ist und dieser Sendung und es ist auch was, muss man sagen, ich glaube, es ist das beste Serienlogo der letzten zehn Jahre, weil das ist einfach, das Ding war draußen und eine Woche später hat es schon jeder irgendwo drauf, jeder hat irgendwas gemacht, hey, Nucular war auch dabei. Ähm, also auf einmal war dieses, dieses Logo war auch wieder so einprägsam Man hat auf einmal wieder so, und das Logo ist auch irgendwie so, also wenn das, ich finde das Intro, das macht ja nicht viel, das mhm. ist ja nur der Song und die Schrift wird entlang entlanggefahren, das werden die Schauspielernamen eingeblendet. Ja. Das ist für mich eines der geilsten Intros seit True Detective. Und der Typ, der die Stephen King schriftart entwickelt hat, so, aha. Danke. Aber das ist letztlich eine Hommage. es ist, es ja, ist alles eine Hommage. Ne? Diese Sendung ist, der ist komplett eine Hommage an alles, Eben. was derzeit war. Und mega viel Stephen King halt darunter. Ja. Aber da reden wir dann in der zweiten Hälfte mit genau. Referenzen drüber. Hm?
1: Ansonsten ähm, kannst du dir vorstellen, dass das Ganze als. Äh, Frag ihn doch mal auf, was da. Ja, er, er hat sein. Ich habe immer Angst, rüber zu gucken, dass da wieder eine Tasse steht. So, wirklich, du kannst auch so ihn angucken mit mir reden. Du musst nur meinen Namen wissen. Okay, also Dominik. Wie sieht das Ganze denn bei dir aus? Ähm, was war für dich so diese entscheidende Situation, wo du gesagt hast, dann bei deinem zweiten Run quasi, mhm. ähm, jetzt bin ich komplett in dieser Serie gefangen. So. Das, das nimmt mich mit, das äh, transportiert mich selbst in diese Welt. Für mich war der beste Moment... Um, und ich weiß nicht, wieso, vielleicht ist es die d, &D geschichte die da mit reinspielt, denn das ist eine Situation, die man im Rollenspiel oft hat, du wirst es kennen, es ist so, ja. okay, wie lösen wir das Problem, dieses Planen ja. und dieser Kampf gegen Damagogen in der Wohnung, wo man sagt, okay, wir haben hier den Baseballschläger mit den Nägeln, wir bauen eine Falle auf, alle arbeiten zusammen, das ist so, vielleicht ist es der bessere A-Team-Moment, wo was gebaut wird, ja. weil das immer, dü, 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 wir schweißen jetzt einfach grundlos so Holz zusammen, ja, so. ähm, einfach weil es nicht geht und ähm, diese, diese, diese Teamarbeit, so eine kleine Sequenz, wo man auf ein Ziel hinarbeitet und man freut sich dann auf diesen Kampf. Es ist eigentlich seltsam, weil die Serie auf so vielen anderen Ebenen überzeugt und auch viel intellektueller ist, aber ich bin so, äh, wie die dem Ding aufs Maul hauen und es dann in die Luft sprengen, das ist genau mein Ding. Ähm, da funktioniert einfach alles. Die Sequenzen sind super geschnitten, die Planung ist klar und weil es Kinder sind, bist du auch so, die dürfen auch Fehler machen, die dürfen in der Planung auch mal Mist bauen und da war ich einfach drin und das ist in der zweiten Staffel sogar noch besser. Aber dieses D&D-Ding zieht sich ja auch komplett durch die erste Staffel, wird dann mhm. in die zweite übertragen. Und ähm, ich glaube, was, was ich halt immer interessant finde, ist dieses ähm, kollektiv an Versagern. Sag ich mal. Also diese Kinder sind ja per se erstmal. <lacht> diese Kinder sind ja per se nicht das, was cool ist. So, also in ihrer Schule sind sie nicht cool, sie sind Außenseiter. Und ähm, durch dieses Kollektiv, jeder hat seine eigene Rolle. So, mhm. das wird ja auch erstmal durch dieses äh, D-Spiel irgendwie ja. festgelegt. Das wird in der zweiten Staffel auch, ohne dass es nervt. Das ist das Schwierige. Immer wiederholt. Genau, also so der hat die Funktion, der hat die Funktion, wenn das jetzt eine andere, vielleicht mehr comedy-mäßige Nummer wäre bei Stranger Things, wäre das so, ich bin der Rogue. Und dann wird das auch noch so ein Freeze-Frame oder kommt kommt noch ein Charakterblatt dazu. Das hätte jeden genervt, der keine Ahnung von Rollenspiel hat und alle anderen hätten sich einen drauf runtergeholt. Ich finde es hier viel besser gelöst. Hm. ist wunderbar. Welche Rolle wärst du in so einem Spiel? Wärst du auch ein Zauberer? Kommt das Spiel an, kommt das System an. Sorry, jetzt zu nerdy gerade. Ähm, ich habe angefangen mit einem äh, für die DS-Anwalt mit einem Torwaller, also ein Typ, der ständig nur säuft und brutal ist, also mich selbst gespielt. Ähm, man spielt eben oft nicht das, was man ist in Stranger Things. Die Kinder haben ja genau die Rollen, die sie eigentlich auch charakterlich sind. Genau, darauf wollte ich mich ja. aus. Weil in diesen Rollenspielen verfällst du oft halt darin, äh, darin dass du äh, eine Rolle übernimmst, die du im echten Leben gar nicht bekleidest. Ja. Also, also ich bin halt dann so, weiß ich nicht, der... Sozialarbeiter. Ja. Der gute Erzähler zum Beispiel. <lacht> Nein, aber das ist halt oft so. Und deswegen ist es so, ich fand, das, ich fand das in Stranger Things eben interessant, dass sie das da sehr vereinfacht haben, sodass auch Leute, die eben mit Dungeons and Dragons oder halt mit generell Pen and Paper gar nichts anfangen können, dass sie halt verstehen, okay, er übernimmt im Prinzip auch im Spiel die Rolle, die er in, innerhalb genau. dieser Clique hat. Also ist der eine okay. ist der Anführer, Mike ist halt so ein bisschen der Anführer, der andere ist halt irgendwie der, der ähm, ist halt der Zauberer, Will. so. Mhm. Und äh, du hast halt auch den, den ähm, Bösewicht, der sich im Prinzip vom Spielfeld in die Realität überträgt, ähm, was ja auch in der zweiten Staffel dann wieder aufgegriffen wird am Ende. Und ähm, ich mag das sehr, sehr gern, weil auch da fühlst du dich natürlich direkt wieder reingesogen und weißt, okay, als ich das damals mit meinen Freunden gespielt habe, war es auch so, dass wir ähm, uns, also ein Kumpel von mir, der mir das Spiel geleitet hat, der mhm. hat sich halt auch Wochen vorbereitet. Der war so, ja, ich weiß, wir spielen irgendwie in zwei Wochen wieder, so, ich mache mir jetzt hier die Notizen und die Notizen. Und Das war halt halt auch einfach so ernst. Ja, so. Klar. Und du durftest auch keine Witze machen. So, wenn du am Stich nee, gesessen also, hast, das, und dann das so, das ja, ist mir scheißegal. Also er so, das kann dir nicht scheißegal sein ihr seid eine Gruppe ihr seid ein Kollektiv und dann so ja okay dann zauber ich du kannst nicht zaubern da musst du eine 6 würfeln so, also, ja dann mache ich und der so ich habe euch die Regeln erklärt so und dann wurde er auch manchmal <lacht> einfach wütend und du spielst das ist ja auch was so du spielst ja sowas nicht für kurze Zeit nee, du sagst nee, ja nicht so ja komm wir spielen mal schnell eine Runde sondern du triffst dich halt morgens irgendwie an einem Samstag das dann dauert einfach jahre bis man mit irgendwas fertig ist genau charaktere ausfüllen und so weiter und so fort du hast es nie gemacht ne ich kenne Monopoly <lacht> ich bin das Auto. Ja, ist ein guter Charakter. Aber du hast, du hast damit keine Erfahrung, oder? Also wie war das für dich, als jemand, der nie Dungeons and Dragons oder so gespielt hat? Weil, ich meine, das passiert, glaube ich, direkt in der ersten Folge. Ja, so, das also Das ist ja eine, ist an, ist an, das, das Aufmacher-Ding eigentlich. Um, weil das hat dich ja wahrscheinlich dann eher, hat dich das nicht irgendwie nicht ja. abgeholt also, oder abgeschreckt? Es holt einen ja in der Hinsicht ab, dass man immer Leute kannte, die so
3: waren. Also, dass man immer Freunde hatte, die das gespielt haben. Und auch wer selber, wenn ich war, ja nie in diesem ganzen Rollenspiel Dungeon and Dragon, Pen and Paper, Munchkin-Ding drin. <lacht> Munchkin. Ähm, ja, nie ja. wieder. Beim ganzen Leben spiele ich mit dir Spaß. Also. <lacht> Furchtbar. Auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es war trotzdem so, man kannte halt die Jungs. Also, wir hatten halt genug Freunde in der Schule, die so waren. Und man war auch dabei. Und deswegen auch das Gefühl. Es gibt ja auch Gefühle, die man viel, Also solche Sachen man hat ja nicht in den 80ern oder in den 90ern alles direkt erlebt, aber man hat es bei anderen auch gesehen, wie sie es gemacht haben und war dann so, ja okay cool, ähm, da, da hast du ja trotzdem eine Emotion zu und, und Bezug zu und das war dann halt bei der Sache auch so, dass ich sagte so okay, ich war jetzt nie so der Rollenspielboy, aber ich habe es trotzdem verstanden und wusste, wo es herkommt und konnte es auch deswegen fühlen.
1: Okay, aber wo du dich dann natürlich vielleicht ein bisschen mehr mit ähm, identifizieren konntest, war dieses Gruppengefüge und dann kommt jemand von außen dazu also in dem Fall Eleven zum Beispiel, wie war das, wie war das für dich zu sehen? Also ich meine, auch in Folge oder in Staffel 2 gibt es ja eben dieses diese, Liebesdreieck, sage ich mal. Und in Staffel 1 ist es so, da hast du halt diese vier sehr, sehr verschworenen Jungs und dann kommt eben diese Person dazu, die einige von denen noch nicht mal so richtig zuordnen können. Also was macht Eleven? Einer mag sie mehr, einer mag sie weniger. Dann gibt es eben diesen, diesen Streit innerhalb der Gruppe. Mhm. Ähm, ich fand es damals tatsächlich sehr schwierig mit anzugucken, wie diese Gruppe zerfällt. Weil ich war so, hey, jetzt seid doch mal cool zueinander. So, ist doch, ist doch auch nur ein Mädchen. So. Hat man mal sowas? Hast du sowas in deinem Leben erlebt?
3: Also dass du du warst so, hey, und dann kam auf einmal ein Mädchen aus dem Wald und hat gesagt, so, hey, ich mag Waffeln und Töten.
1: Und dann hast du... <lacht> es ist einst mal vorgekommen... Aber, nein, aber du, du kennst es doch, wenn auf einmal Gruppen sich aufsplitten. So. Ja, aber nicht, also die, der
3: Form, das ist für mich ja so ein klassisches. das ist ja so eine klassische Teenie-Tragödie eigentlich und dies ist tatsächlich mir nie passiert, aber wir hatten auch nie so einen Freundeskreis, wo dann auf einmal so, ein Mädchen aus der neuen Stadt ist da, wer ist sie, Angela, hallo, hatten wir nicht, ähm,
1: deswegen, nee, kenne ich nicht, aber ich kenne es halt aus Filmen und Serien. Okay. Aber fandest du, dass das gut adaptiert wurde in uh, Stranger Things? Ja. Weil zum Beispiel Lucas war ich dann die ganze Zeit so, also Lucas ist eher so der, der Skeptische in der Runde, der dann sagt, hey, sie tut unserer Gruppe nicht gut. Ähm, fand ich aber nervig, weil ich war so, ey, die hat Superkräfte. So, wie kann sie in der Gruppe nicht gut tun? So, du kannst <lacht> auf einmal alles machen. So. Und ähm, wie, wie fandest du das? Also auf welche Seite hättest du gestanden? Hättest du gleiche Gruppierung, so wärst du auf Mike's Seite gewesen, der sagt so, ja klar, Eleven, komm, komm mal ran. So. Als Zuschauer ist man, glaube ich, immer so auf diese Seite so, ja, hey, ist doch klar, die ist cool. Ja. Wenn man so versucht, so manchmal so, so einen Perspektivenwechsel zu haben,
3: so wirklich in die Person rein, dann kann ich schon verstehen. Also ich habe Lukas schon gerafft, warum er so reagiert und Eleven abgelehnt hat. Mhm. Die Frisur, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Was, ich habe gerade gesehen, übrigens, es ist 21 Uhr, es ist mhm. ein sehr unangenehmer Übergang jetzt, aber ich bin heute sehr, beka ich bin sehr bekannt heute für gute Übergänge, gutes Erklären. Ähm, <lacht> wir müssen jetzt eine kleine Pause machen, wir sind dazu vertraglich verpflichtet von, ähm, Netflix. Mhm. von Netflix, wir müssen eine kleine Pause machen. Ähm, wir machen 15 Minuten ungefähr eine kleine Werbeunterbrechung, ihr geht zu Nanu und da bei Nanu liegt ein Handy aus. Magst du kurz erklären, wofür dieses Handy ist? Ja, wir wollen eure Nummern. <lacht> Das ist die Kurzzusammenfassung. Das heißt ja. Nein, wir haben, äh, wir haben ein Handy heute gekauft
3: heute Morgen. Bitte klaut es nicht, es ist mega wertvoll von huh <lacht> Huawei. Es <lacht> ähm, war wirklich zu teuer eigentlich, <lacht> das, ne? Mega scheiße. Ähm, aber da wollen wir eure Nummern einspeichern, weil wir haben was vor. So also Podcast-Nachrichten. Äh, wenn ihr Nachrichten von uns bekommen wollt, könnt ihr uns auch mal anrufen. Hey, was geht ab? Bissin, bisschen geil abschnacken, bisschen talken. Äh, Nanu hat das vorne liegen am Merchandise-Stand. Und wenn ihr da gleich vorbeigeht, dann sagt mal Hallo. Und äh, wenn ihr Lust habt, Neuigkeiten von uns zu erfahren, vielleicht auch zum Thema Autokino, vielleicht zum Thema Nukular und andere Sachen, dann äh, speichert doch einfach mal die Nummer ein. Und wir freuen uns. Und dann rufen wir euch nachts an und hecheln und sagen: Na, du geile Maus. Und der Sascha Kruschel ist dann so: Oh nein,
1: scheiße. <lacht> Schon wieder lasst mich in Ruhe, Jungs. Ich bin euch 14 Tage hinterher gefahren. Wir werden jetzt gleich wiederkommen nach 15 Minuten. Und dann werden wir vor allem über die ganzen Referenzen reden. Da kommen wir zum richtig spaßigen Teil. Ghostbusters, ähm, Videospiele, Adaptionen, Netflix und so weiter und so fort. Und wir verraten euch die komplette zweite Staffel. Es wird super. Ciao. Ich. Bis Ciao. gleich. Hallo, was ihr hier verpasst, ist nicht viel. Und Schuld hat natürlich Werner. Denn äh, ja, er ist Profi und deswegen hat er natürlich seinen Einsatz verpasst. Er hat sich dafür tausendfach entschuldigt. Wir haben ihm einfach das Geld weggenommen, das er in der Tour gerade so verdient hätte. Ähm, deswegen ist alles gut und äh, hier ist die zweite Hälfte von unserem Auftritt in Münster. Werner, du Depp! Wie dem auch sei, <lacht> ähm, es gibt ja natürlich nicht nur die Michael-Knight-Referenzen, es gibt uh. hunderte Referenzen. Ähm, magst du einmal ganz kurz was erzählen, welche Arten von Referenzen es gibt? Jetzt muss jeder aufpassen, es ist super interessant und wichtig. Dominik Hammes! <lacht> Was ein Lied in Ich kann nee, das nur einen Applaus geben. So. <lacht> <lacht> Endlich sagt immer was. <lacht> Bitte. Ich lasse nur gern Stille aufkommen, wenn du mich so anguckst. Ich weiß ist das immer so. Wieder gut. <lacht> Stille. Und, Und ja. Werner schon so. Ich muss jetzt Mach den nicht immer gehen. so fertig, der schneidet das alles. Hör auf jetzt. Er macht das ganz grandios. Ja, in der einfach gar kein Gönn mehr drin. <lacht> um. <lacht> Dann fehlen ja alle Gags. Das war dein bester bisher. Also von das daher. war mein bester Gag bisher. So. <lacht> ähm, in Stranger Things, vielleicht auch im Allgemeinen, aber in Stranger Things haben wir natürlich zwei, drei verschiedene Arten von Anspielungen. Eine sind halt ganz eindeutig, hier in dem Fall eben, ja, der Junge guckt Night Rider, das heißt einfach nur, wir sind in dieser Zeit, das heißt alles, was ihr seht, was irgendwie Schuhe sind, die man damals getragen hat, Fernsehsendungen, Technologie, ja okay, wir sind in den 80ern, wir haben es gerafft, das ist süß, da darf aber kein Fokus drauf liegen. Dann gibt es natürlich direkte Popkultur-Anspielungen wie Folge 2, auf die wir gleich eingehen werden mit Ghostbusters. Aber es gibt auch so Dinge, die entweder versteckter sind oder direkte Anspielungen. Es gibt eine Indiana-Jones-Anspielung, die man da nochmal erwähnen kann. Und es gibt aber auch so Thematiken, wie eben die Jungs, die Fahrrad fahren, eine kleine Gang haben und so weiter. Das ist so strukturell drin. Und da muss man gar nicht groß drauf eingehen. Das haben wir in der ersten Hälfte schon gemacht. Ja, es ist genauso wie da, da und da. Aber wir wollen uns, glaube ich, vor allen Dingen um die Popkulturreferenzen kümmern, die man gut erkennen kann. Wollen da gar nicht rumphilosophieren auf der Meta-Ebene, da sind wir nicht so bekannt für. Ähm, und, äh also, wenn Nakula für eins bekannt ist, dann für tiefgehende Gespräche ja, und gute <lacht> story über und Titten. Was ist denn jetzt gerade <lacht> <dann> los, Alter? <lacht> was hast du gerade gesagt? Da ging das Meta-Gespräch. Hör nicht hin, das ist ein böser Mann. <lacht> Nein, aber bitte. Ähm, natürlich, zweite Staffel zweite Folge gibt es eine sehr, sehr große Referenz. Eigentlich ist es halt eine komplette Folge über die Ghostbusters. Und du magst die. Ich mag die Ghostbusters. Was das? Hey, das
3: ist ja mega geil. Warum hast du das? Das gibt jetzt einfach das. so geschenkt. Ja, guck, jetzt ja. soll ich das denen zeigen? oder? Nein, was? du sollst es
1: essen. Hier, kannst du auch mal still sein? Oh. <lacht>
3: Es gibt Ghostbusters-Jellies, es gibt ja. interaktive Jellies, die bestehen aus dem, aus dem Verbotenzeichen und dem Geist und man kann die so zusammen, wenn man, man die, das eine, warte mal.
1: Ja. Aber wenn man das, man das eine und das andere hier steckt, Schweine dann hat man Hier ist keine Schweinegelatine, darf ich das dem Publikum zuwerfen? Oder Max schenken, ganz wie du magst, das ist deine Entscheidung. Achtung! Du musst weit genug <lacht> werfen, da ist was dazwischen. <lacht> Werf in den Mittelgang und eine. Ihr macht auf und dann gebt ihr einfach durch, aber ihr passt auf, versprochen? Nein, okay. Sascha, kriegst du das hin? <lacht>
3: Da. Ihr dürft ich nicht vergessen, er ist der Sportliche in der Gruppe. <lacht>
1: äh. Ey, das war wie früher bei mir bei den Bundesjugendspielen. Macht mal hinterm Nacht Frei, der wirft gleich. Ich bin ein sehr guter Zauberer, das war jetzt einfach weg. <lacht> <lacht> ich einfach hab ich dir erzählt, wenn ich meinem Sohn was vorzauber? Nein. Sehr gut, ich habe einen sehr guten Trick. Wenn ihr Kinder habt, sehr, sehr guter Trick, ruft einen Kumpel an. Und sagt ihm, hey, in drei Minuten rufst du mich an und sagst, da ist ein grüner, roter oder was weiß ich Stift bei mir auf dem Küchentisch aufgetaucht. Ich habe das mit Olli gemacht. Ich habe ihm gesagt, pass auf, in zwei Minuten zauber ich für meinen Sohn einen grünen Stift weg. Ruf an und sag, hier ist ein grüner Stift aufgetaucht, der sieht aus wie der von deinem Sohn. Und dann ist das Kind so, Wow was Papa, du kannst mega krass zaubern. So krasser Lügner einfach bist. <lacht> Und so funktioniert Radio Klar nicht ganz so ehrlich, Brothers. <lacht> Und, und da war es dann so, da war es so. Ich habe ihm das so, ja hier, Sohnemann, hier, das ist ein Stift, ja und dann so, hier ist der Stift. Und dann ging das Telefon und dann so, hier ist ein grüner Stift aufgetaucht. Und mein Sohn so, oh, das ist mein Lieblingsstift, der soll den wieder zurückzaubern. Und ich war so, ja okay. Und er guckt die ganze Zeit so auf dieses Kissen, das auf meinem Bauch lag und war so, was ist das? Und der so, Tudu. Der war so, oh, Papa, super cool. Das Problem ist, jetzt muss ich immer zaubern. Egal wo. Ja, Papa, ich habe gesehen, du kannst wirklich zaubern. Kannst du, dass der Junge da weg ist von der Schaukel? Und ich so, oh, <lacht> nee, kann ich nicht. Aber er will auch immer zaubern und er, Kinder zaubern perfekt, auch wieder Stranger Things esque. Aber sie zaubern perfekt, weil er will so, ja, Papa, ich zeig dir mal, wie ich was wegzauber. So, hier sind die. also warte. Sind, Vorsichtig, ja, so. und hier sind die Gummibärchen, hier ist die Flasche Wasser. Und dann so, Papa, guck mal weg, mach mal die Augen zu. Und du so. <lacht> Guckst du ein bisschen. Und dann siehst du, wie er lang läuft. Und dann so. weg. <lacht> du stellst irgendwo hin und du bist so, ja, Wahnsinn. Wirklich gut. Und du hörst, und der so. Habe ich weggezaubert? Kinder zaubern fest. Er ist wirklich wie er, wird er, ne? Das ist ruhig ja. war. <lacht> hat er so einen kleinen Geldanzug? Und so ein <lacht> Nein, aber er hat, er hat die Welt begriffen. Habe ich dir erzählt, wie er die Welt sieht? Oh Gott. Wir waren, <lacht> wir waren, wir waren Pizza essen. Äh, eigentlich gar nicht Thema, aber sehr gute, äh, sehr gute kleine Geschichte. Wir waren Pizza essen. Er wollte ein Stück Zitronenkuchen als Nachtisch. Verfressenes Schwein. Ähm, hat jedenfalls, woher hat er das? Woher hat er das? Kann ich. Hier, das, diesen Körper hat Kuchen geformt. Ähm, Jedenfalls ist es so, er so, ja, ich möchte diesen Zitronenkuchen. Ich so, ja, Sohn, ähm, wenn du den jetzt alleine essen willst, dann kriegst du aber nichts von der Nutella-Pizza, die Papa <lacht> sich. Also von dem Nachtisch. Es <lacht> war keine ganze Nutella-Pizza. Es war ein kleines <lacht> Stückchen. Es war eine Nutella-Pizza. Ähm, jedenfalls, ist er so, ja, ja, ist alles gut. Ist die ganze Scheiße so, ja, lecker, lecker, lecker. Die Nutella-Pizza kommt. Er nimmt sich ein Stück, beißt rein, guckt mich an, tja, so funktioniert halt die Welt. Und dann stehst du da und bist so, okay, kleiner und du bist sechseinhalb. Smarter Move, sehr smart, bisschen asozial, aber sehr smart. Habe ich die Pizza genommen, habe sie in einem bisschen, so, so, so funktioniert meine. Dann war er so, hm. hat er davor noch ein Film für Instagram gemacht eigentlich? Weil ja, dann ist er wirklich
3: wie du. <lacht> Hunde Fahrradkuchen, Hunde Fahrradkuchen. <lacht>
1: Mein Sohn! Also wer, wer Hunde muss den Leuten immer erzählen, dass du sehr viel Fahrrad fährst, dann kannst du noch mehr Kuchen essen. Ja, aber das, das Tatsächlich ist es so, ja. <lacht> also ich fahr, ich hasse Fahrradfahren, aber du kannst ja noch viel Kuchen essen.
3: Das Toll. ist sehr gut. Ja. Wie wie Fahrrad? Ah,
1: der beste. <lacht> Ghostbusters.
3: Ja, kenne ich. Hast du gesehen, das ist mega abgefahren, weil man hat dann, also ich zeige euch das mal, das ist wie ein Puzzle mit zwei Teilen. bekommen eigentlich? Man hat dieses ja. rote Ding. Oh Gott. Wie, wie, wie Geschlechtsverkehr, da kann man, hat man eine Sache, dann hat man andere Sachen, wenn man ineinander steckt, dann kommt was Neues raus.
1: <lacht> ich möchte nie wieder Sex mit dir haben. Es
3: dauert jetzt schon länger als der ganze Akt. Es das sieht niemand, da. auch wieder ein Akt. Das, das so. Schöne ist, ich kann es filmen. Das Schöne ist, das habe ich auch in England Und bei der hab Thermoskanne haben sie ich schon grade grade gemacht. Aber Packung so hast ich
1: habe gerade du ganze Packung Nimm jetzt, ich möchte es nicht. Warum? Das ist ein Fleischsnack, deswegen. Das ist doch
3: kein Fleisch. Das ist ein dummer Geist mit einem Fragezeichen. Der Marshmallow
1: geht doch, oder? ist Marshmallow. Ich möchte es einfach nicht. Du ist Ich möchte nicht so fett sein wie ihr. So. <lacht> Ach komm, bitte, Alter. Nein, aber wir ja, haben oben eben das Gewicht ausgetauscht. <lacht> ja, stimmt. Aber erzähl bitte. Was wollte ich denn sagen? was äh, Ghostbusters. Wir <lacht> wollten jetzt gerade über die Referenzen reden, die in, dass du ihm das gegeben hast. Jetzt ist er komplett... Das, sind, das ist so viel Text. Jetzt braucht Macht er erstmal zwei Beispiel. Stunden. die Hölle, durch die ich gegangen bin, das Security für die Dinger. Das muss es jetzt <lacht> auch mal wert sein. Nein, man aber... hat
3: was zum Basteln, aber auch was zum Essen.
1: Ja, aber und know. das ist Englisch, man hat noch was für seine Sprache. Ghostbusters. Für dich natürlich eine sehr, sehr wichtige Referenz. Dominik. Wie er einfach nicht brauchbar ist, weil da zwei Textzeilen sind. <lacht> Dominik, Ghostbusters, komm schnell. Hilf mir. Also, in Folge 2. Oh, <lacht> ich fühle mich so verloren. Hat jemand Lust? Radio Nukular löst sich gerade auf. Flüsterfuchs. <lacht> Flüsterfuchs. Das ist der Schweigefuchs. Das war aber auf der letzten da, Tour schon das. Weißt Thema. du, was da alles
3: drin ist? Tomate, Apfel, ist Pump mega gesund. Karotte, das Pumpkins, ist mega gesund. Und dann Pork Gelatine, aber auch Beef
1: Gelatine. Das Beste aus zwei Welten. Es <lacht> einfach so. Gemahlene Knochen und gemahlene Knochen. Ich, ich, ge ich sehe keinen Fehler. Ich find's geil. <lacht> nee, aber während du dein Obstsalat isst, was ist denn los? <lacht> Ich kenne die Ghostbusters und ich mag sie. <lacht> Ihr habt nur zehn Minuten auf diese Antwort gewartet. Danke, Max. Nein, aber die Referenz in Teil 2. Erzähl doch mal bitte. Ja, die haben halt die Kostüme an dann. Und dann fahren
3: sie mit dem Fahrrad rum. Es ring, ring.
1: sind vier Kinder und dann kommt ein Kind noch dazu.
3: Ja, die sind halt, die sind halt an Halloween als Ghostbusters verkleidet. Das ist ein Jahr nach dem eigentlichen Release. Die zweite Staffel spielt im Jahre '85, '84 kamen die Ghostbusters ins Kino. Die Kids sind mega hyped, weil der Film mega geil ist und eine ganze Generation von Jugendlichen prägte, die '80er prägte und in einem zweiten Teil seinen traurigen Abschluss fand für viele und einem Remake dann den endgültigen Tod. Ähm, Was das ist die Geschichte ich der vergessen. Ghostbusters? Dazwischen das kam jetzt überraschend, dass es so gut kam.
1: Dann aber bitte, erzähl mal. Inzwischen
3: gab es eine großartige Cartoon-Serie nach dem namens The Real Ghosts, die, die von 1987 bis 1989 existierte. Vielleicht, glaube ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es tolles Spielzeug, das habe ich alles. Und ähm, <lacht> ich bin auch mal. Und das krasse ist, es fällt mir jetzt ein, es, das ist wirklich. Wow! Okay. Das Koffein. -Birk. Sitzt hier, ja, sitzt hier. Ah, pass auf. <lacht> oh, oh, oh.
1: oh Gott, das ist schrecklich.
3: Mm. Ey, das ist mein Yoga, Alter. <lacht> yoga gerne. Gut, komm jetzt immer irgendwas vom Kuchen.
1: Ja, <lacht> möchte auch nicht. Nein, ich möchte, ich möchte diese Ruhe jetzt gerade genießen. Warte, gerade. Ich so. fühle mich hier allein und alles ist. Hast auch viel Fischmaul, Alter. Ja. Was, wo hast du dich denn jetzt gerade drüber gefreut? Sag ich dir gerade. Vielleicht Lass mich doch mal
3: fertig kauen. Okay. Bist du nur so Alter? Meine ganze Konzentration Alter. ist
0: gerade auf Zuhören. Hast Sorry. du wirklich kurze
3: Hosen an? Das ist November, Mann. Bist du bescheuert? <lacht> Warum denn? War so Warum gibt es ihm High Five? Der Witz kam von mir. Also ich, ich, mach, ich wollte ja, nicht ja, gerade mal Ich, ich, ich
1: habe ihm nur erzählt, er lebt ihn. <lacht> komm, er nimmt auf, die Hand halt sonst nicht weg, weißt du? Nein, ich wollte dich gerade ansprechen. Ähm, erzähl mal ganz kurz: Es gab ja den. Ich bin jetzt fertig. <lacht> Warte. Ja? Der Trailer, der erste Trailer zu Stranger Things 2. Wer mhm. ist das Bitte? Die Serie, wie die nochmal heißt. Stranger Things 2. Ähm, der war ja so geschnitten, dass du die Jungs in Ghostbusters Outfit siehst. Das ja. denn dreht sich um und sagt, Guys, guys, als wenn er ein Monster sieht. Und das ist sehr, sehr smart geschnitten. Magst du kurz erklären warum? Weil er gar kein Monster sieht. Sondern <lacht> einfach nur seine Mitschüler, die sich an Halloween nicht verkleidet haben. Also ein kleiner Spoiler für Folge 2. Aber es ist trotzdem sehr gut, weil der Horror für sie gleichwertig ist. Der Horror, dass sie die einzigen Kostüme sind, alle sie ausladen, ist genauso groß wie Damagogen. Genau der gleiche Wert. Das ist ein sehr, sehr schöner Schnitt tatsächlich. Und ich mochte, dass beim Schnitt, da könnt ihr drauf achten, wenn ihr den Trailer nochmal guckt oder die Szene seht, ähm, da ist das Internet ja ausgerastet, aufgrund der Tatsache, dass äh, Will hinter Dustin steht und nicht zu sehen ist. Also Dustin dreht sich um, er, im Bild alle, er ist nicht im Bild und alle waren so, wo ist Will? Wo ist Will? Mochte ich sehr, sehr gern, sehr smart geschnittener Trailer sehr dumme Reaktion auf den Trailer. Absolut richtig. Max, Nikolas Nachtsheim. Hi. Erzähl bitte, warum du dich gerade so sehr gefreut hast. Wenn mir eine Geschichte eingefallen ist, ich merke, ich, sie wird auf jeden Fall super unspektakulant
3: und es wird am Elevent wieder so räuspern, so wie vorhin bei ein paar Gags, dann wird es wieder mega unangenehm, aber hey, hey, schön. Ähm, <lacht> ich habe als Kind, <lacht> Gott, ich war, also ich war wirklich mega der Ghostbusters-Fan. Ich glaube, dass jeder, der irgendwann mal irgendwas von uns gehört hat, weiß das. Wer schon mal ein Bild gesehen hat von der mancap weiß das. Ich bin wirklich krasser Ghostbusters-Fan, das flasht mich seit über 30 Jahren. Also die nee, so lange ich bin ja 33, <lacht> geht gar nicht seit 28 Jahren flasht mich das Thema, und, ähm, ich wollte immer als Ghost, wollte immer ein Ghostbusters-Kostüm haben, ich wollte immer das Protonpäckchen von Kenner haben, was es ja gab, was wir letztens zum ersten Mal im Leben gekauft habe, äh, tatsächlich, und zum ersten Mal ausgepackt habe und das, damals war das so, oh, ich bin halt ein Ghostbuster und heute wollte so, ja, so, so ein leeres Stück Plastik, nicht so geil, mit so Stickern drauf, die auch abfallen, und, äh, aber als Kind wollte ich es unbedingt haben, war noch so ein Styropor-Ding dran und es gab es halt nicht. Und dazu gab es auch einen Anzug, den hatte ich aber auch nicht. Und irgendwann, da war ich schon eigentlich aus der Ghostbusters-Phase draußen, da war dann schon so die Turtles, WWF-Phase, so dritte Klasse, ähm, habe ich eine Ghostbusters-Uniform irgendwo hängen gesehen und war als Kind so, so, heute ist dein Tag. Und dann habe ich die gekauft und, hab, und dann war Fasching in der Schule und dann habe ich dieses Ding getragen und kam da hin und war so, Hey, cool, alle werden mich mega krass abfeiern, weil ich dieses Ghostbusters, diese Uniform trage. Und ich kam in die Schule und war, der Erste sieht mich so, haha, du bist so ein Spast. Rektor. Und dann war es wirklich einfach genau so. Und das ist ja bei den Kids auch so, sie kommen in die Schule und alle sind so... Jungs, und ich merke gerade, dass es da eine Parallele gibt. Was ist mir denn, Jungs, versteht ihr die Connection, Alter? Lass mich nicht hängen, Hames, Ja, ich, ich verstehe Ich bin wie die Stranger Things, Jungs. Schwarz. Ich wiege auch ungefähr genauso viel wie alle vier zusammen.
1: Ja. Mit Eleven? Mit Hopper. <lacht> ja, das war nicht fair. Die erstmal aber das war Rosa. jetzt gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ähm, aber erzähl mal bitte was über die Ghostbusters-Folge selbst, weil die Referenzen sind ja da, du hast die ganze Mucke. Ich mag es sehr, wie die Kids sich erst verkleiden, dann werden sie fotografiert. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was da in dir vorging. Weil ich hatte die ganze Zeit, als ich diese Folge gesehen habe, war ich so, fuck, ist das gut gemacht, ist das gut gemacht. So. Wie die auch, also ich meine, die Einstellungen sind oftmals identisch zu Ghostbusters 1, 2, wenn sie halt mit dem äh, Fahrrädern irgendwo an, also wenn sie anfahren und die Fahrräder abstellen. Ähm, Ähnliche Sequenzen gibt es halt mit dem ecto 1, der ist aus Ghostbusters. Ähm, wenn der halt irgendwo bremst. So, dann hast du auch nur diese Radkappen zu sehen. Äh, ähnliche Sequenzen gibt es halt bei, bei Stranger Things. Und das hat mich dann schon sehr, sehr abgeholt. Also die wissen genau, welche Rädchen sie da sie drehen müssen.
3: Genau, welche Rädchen sie drehen müssen. Das Ding ist halt, sie platzieren eine, ein Franchise, was irgendwie ja die letzten Jahre, also wir haben letztes Jahr einen Film gehabt, der einfach nachhaltig nicht besonders gut war. So, aber wir haben trotzdem eine Marke, die irgendwie immer wieder komische Revivals erlebt. Zum Beispiel auch das letztes Jahr, einfach das war jetzt erst im Mai dieses Jahres, das Playmobil auf einmal kommt, Playmobil, und sagt so, ja, wir bringen Ghostbusters-Kollektion raus. Man ist so... Moment, was? Und es läuft. Es läuft so gut, dass es jetzt tatsächlich eine nächste Wave geben wird. Also, die Ghostbusters sind irgendwie nicht wegzudenken. Und meiner, für mich ist es ja immer so, es war meine Kindheit, aber es interessiert eigentlich keinen Schwein mehr. Und der neue Film hat auch nicht dazu beigetragen, dass jetzt sich eine neue Schar von Kids irgendwie antun und so, oh, wir wollen sein wie die Ghostbusters, äh, sondern dass es einfach eher so ist, so, ja, es war halt ein okayer Film. Und äh, nicht diesen Hype ausgelöst hat wie damals. Und ich finde halt, dass diese Folge gut einfängt, was damals los war, also was die Ghostbusters bei Kids ausgelöst haben, das ist wirklich so ein Ding, war so, okay, ähm, das war die Geburt eines Franchises, was sich über 30 Jahre jetzt gehalten hat und das wird in dieser Szene so krass klar, weil die Kids sind so, okay, das ist der Shit, wir müssen uns dazu als das verkleiden, wir müssen das jetzt Cosplay, wir müssen uns diese Anzüge holen ähm, und ich glaube, dass diese Folge für die Ghostbusters leider mehr gemacht hat als der letzte Film, weil sie einfach so den Vibe der Ghostbusters, obwohl es Kids sind, obwohl es nur Kostüme sind, obwohl das ein ganz anderer Kontext ist, sich viel, viel besser die ganze Geschichte einfängt und viel besser das Feeling vermittelt und das, was das Ding so 80er-mäßig gemacht hat. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Ich dachte, wow, das Franchise kriegt gerade nochmal so einen Schub, nur weil die Kids diese Uniform tragen und sie das ja auch geschickt einbauen, weil es taucht zum ersten Mal was auf, es wird zum ersten Mal ein bisschen paranormaler und sie tragen halt dabei so diese Anzüge mhm. man ist so, wow, wie cool ist denn das? Also sie benutzen das Kostüm, um eigentlich in die Situation, wie die echt die Ghostbusters äh, zu morphen. Die Geisterfalle kriegt dann irgendwann noch einen Sinn. Sie haben diese Protonpäckchen und das ist alles irgendwie so das ist mega smart gemacht, einfach die ganze, die ganze Kiste so. Und dann am Ende dann noch den Ray Parker Jr. Song beim Outro gespielt. Das ist halt, wenn du Ghostbusters-Fan bist, das ist wirklich so, wie ich diese Geschichte gerade erzählt habe, so mit dem Dastehen, das, das fühlt man halt so. Und dazu dann halt auch so dieses, ja, so richtig cool waren die Ghostbusters, aber trotzdem für alle nicht, weil sie ja in der Schule dann noch dafür ausgelacht werden. Obwohl das ein Jahr nach Release war und alle waren eigentlich so hyped as fuck und dann doch nicht. Weißt man, was ich sagen
1: wollte? Ja, klar. Und es gab ein paar Bilder, wo man einfach als Ghostbusters-Fan dankbar ist, die halt im Upside-Down spielen. Und dann ist so, wow, dieses Bild plus Ghostbusters-Kostüm, das würde ich mir einfach, also das kommt hinzu. Stranger Things hat ganz viele Momente, wo das Design so gut ist und die Kamera so gut ist, dass man sich die einfach als Poster ausdrucken kann. Einfach Pause, Drucken, fertig. Und dann auch noch mit Ghostbusters-Uniform dazu ist man natürlich als Fan komplett da. Und ähm, man wünscht sich, es ist ja auch so ein bisschen, es gibt dieses eine, ich weiß nicht, ob das das Ursprungsdrehbuch von Ghostbusters war von Dan Aykroyd, aber das war sehr, sehr anders als der Film, wo verschiedene Ghostbusters-Teams gleichzeitig gearbeitet haben in der Stadt, wo ganz viele Geister unterwegs sind und es gab auch mal diese Theorie Ghostbusters Go to Hell, gab es auch mal ein Projekt, das nie das Licht der Welt erblickt hat. Und ähm, so ungefähr so ist dieses Feeling ja auch. Alles ist so ziemlich am Arsch, ist so ein bisschen apokalyptisch und da gibt es dazwischen ein paar Geisterjäger und daran musste ich in dem Moment krass denken. Und wenn dann so tatsächliches eigentlich Nerdwissen getriggert wird bei mir, bin ich so, okay, ähm, ob es Absicht war oder nicht, das ist richtig schön. Also das, das spielt ganz viel auf der Klaviatur
0: der Emotionen.
3: Und es gibt halt auch diesen wahnsinnig wunderschönen Dialog zwischen Lucas, der halt der Dunkelhäutige von den Jungs ist, der dann auch mit einer Wankman-Uniform ankommt. Für die, die Ghostbusters das nicht kennen, es gibt Wankman, äh, also Peter Wankman, äh, Ray Stance und äh, Egan Spengler. Und dann gibt es noch äh, Winston Sedmore. Winston Sedmore ist der Dunkelhäutige. Und der, natürlich bei den Jungs ist auch so drei Weiße, ein Schwarzer. Der, der Schwarze kommt an, trägt aber auch Peter Wankman-Uniform und sagt dann so. Ich, dann gibt es halt zwei Bankmans im Team, weil keiner will Winston Setmore sein, weil Winston Setmore halt einfach bei den Ghostbusters nicht der Coole war. Er kam halt später dazu, er ist kein Wissenschaftler, er sagt so: Mir ist scheißegal, solange es Geld gibt. Wie du eigentlich. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es.
2: <lacht>
3: ist es ja, dann, ich sehe die Parallelen. Ja. Ring, ring. Und äh, dann gibt es einen sehr, sehr schönen Dialog über die, den Streit, von, warum beide Bankmen sein wollen. Dann sagt so: ah, ich, Warum soll ich jetzt Winston sein? Nur weil ich schwarz bin, das wird dann sehr, sehr lustig. Das ist eine schöne Szene und sich auch so dieses. Also Winston war einfach nie cool. Winston war einfach für viele einfach nie cool und ähm zu Unrecht, aber es war so, ja. Ja, in der Serie war es ja wieder anders. In der cartoon, ja, in der haben, in der Sie cartoon haben sich alle gleichwertig angefühlt, da gab es sowas nicht, ja, war aber bei den den halt Dödel. Hm? war Benkman man auch mehr der
1: Dödel. War Benkman man auch mehr der Dödel in der Serie.
3: Immer noch sympathisch, aber er war schon so der Tollpatsch, fand ja, ich. Das stimmt, ja, bei den Cartoons aber da hatte er, da war er alles überzeichnet, aber hat er einfach eine ja, Cartoonserie war. Da, da war Igen aber die coole Sau, es also, war
1: alles ein bisschen verdreht, aber. Wer war die, Igen? Ja. Igen, Igen war mega. Immer. Ansonsten ähm, Staffel 2 fängt ja auch an in einem Arcade. Ähm, Arcade natürlich auch ein ganz großes Thema in den 80ern, ähm, dann auch noch in den 90ern mittlerweile, du warst jetzt zuletzt in einem Arcade-Museum, oder?
3: Genau, in Seelingstadt bei uns da in der Hood, bei Frankfurt, ähm, in der Hood, <lacht> äh, in Seligenstadt, da gibt es ein Arcade-Museum, da waren wir letztes drin mit Joking Hazard da gedreht. Und das ist halt wahnsinnig geil. Also du kannst halt, du kommst halt rein oder gehst halt durch verschiedene Etappen, das fängt irgendwo an mit so einem noch wirklich komplett mechanischen Gerät, die halt in den 60ern gebaut wurden, und geht dann halt hoch bis zu irgendwelchen krassen ähm, Lightgun-Automaten Anfang der 2000 er und ähm ja, Arcade war halt so ein Feeling, was wir nie hatten, also ich wollte es mhm. immer als Kind haben, weil ich wollte immer da reingehen und halt dieses, ich war dann in Paris irgendwann mal in einem drin und das ist ja wirklich so gewesen, du hattest diese Automaten und alles war halt laut und das war alles bunt und so wie bei Ralf Reichs sie ja auch dann da reingehen, so dieses Arcade-Feeling, was ja auch genauso wie Videotheken einfach ausgestorben ist, weil Videospiele nicht mehr so konsumiert werden, dass Kids irgendwo hingehen und dass irgendjemand sich für viele tausende Mark oder Euro in Automaten wohin stellt, und sagt so, ja, okay, dann können die Kinder für 50 Cent spielen, weil heute haben wir halt irgendwie, sitzen wir zu Hause und sind schon erschöpft, wenn wir unser Xbox-Spiel aus dem Regal nehmen müssen, um es einzulegen. Ist wirklich so, oder? Ich könnte dort Assassin's Creed spielen, aber ich gucke mal lieber, was auf der Festplatte ist. So, so ist es ja wirklich geworden und damals bist du halt, also die Kids in den Staaten sind halt, bei uns war das halt Jugendgesetz, haben das nicht zugelassen, dass wir dieses Arcade-Feeling hatten. Und deswegen guckt man auch immer so ein bisschen traurig drauf. Also da ist es tatsächlich so was, das hatten wir nicht. Ich kenne das maximal aus dem Eis äh, aus der Eissporthalle in Frankfurt, für alle alle laufen, waren, wir der. Max oben am Flipper und hat Flipper gespielt. Ähm, das war, daher kenne ich Arcade-Automaten. Das war cool. So, also dann oben zu flippern und sowas. Wie ich jetzt ins Arcade-Museum reinkam. Das gibt dir halt... Du hast dann irgendwie... Ich glaube, du, allein unten sind 80 Flipper. Gott. 80 Flipper sind unten. Oben sind, glaube ich, 70 Automaten. Die gehen auch zum größten Teil. Autistenboy repariert sie ja regelmäßig. Und, ähm, <lacht> <lacht> und das ist halt einfach... Das ist halt schon geil, also weil du halt so vieles hast. Und ich war mit dem Dominik von Choking Hazard da und der war halt voll begeistert die ganze Zeit. Und sie haben was richtig Nices, Sie haben den Daytona-Automaten. Mega geil, den kannst du uns ja in der den, aber sie, sie haben noch nicer, denn sie haben ihn modifiziert und das ist ein, ein Unikat. Sie haben es geschafft, vier Automaten mit jeweils zwei Sitzen, also acht Sitze zu verknüpfen. Und du spielst es zu acht. Und das, ich dachte erst mal, so Standard-Rennspiel ist jetzt nicht wie Mario Kart. Das ist. Ich glaube, ich habe dieses Jahr bei Cuphead und bei Daytona so laut rumgeschrieben, wie kein einziges Mal dieses Jahr. Wie der blöde Schwaben mich am Ende rüberholt hat, da habe ich fast die Fresse eingeschlagen. Es war sehr, sehr emotional. Hey, du bist platt gemacht! Ja, wenigstens
1: hast du hier deinen Führerschein noch. <lacht> <lacht> Nein, der hat ihn noch, um Gottes Willen. Für mich waren Arcade-Automaten immer so ein Ding, das in der Videothek in Krefeld war, also ungefähr so eine Stunde mit dem Zug entfernt von mir. Und ähm, die hatten einen Detonautomaten. Und immer, wenn ich irgendwie meine Uroma besucht habe, bin ich dann auch immer so: Ja, ich muss mal kurz in die Videothek. Ich hatte keinen Ausweis, nichts dafür, ist komplett egal. Aber ich habe einfach mein ganzes Geld immer in diesen Detonautomaten gesteckt, wenn ich in Krefeld war. Und ähm, das war schon cool. Und ich war in lorette Ich als Partygänger <lacht> war in Lorette-Mar. Und ähm, während meine ganzen Klassenkameraden, die waren auf Schaumpartys und Co. Und ich bin, ich, ich war saufen und danach bin ich, bin ich in eine Arcade-Halle. Und ähm, da gab es Virtual Cop oder Time Cop? Virtual Cop. Virtual Cop, ne? Hier, Time, Time Cop, Cop war der furchtbare Cop. Film mit Jean-Claude Van Damme. Ja. Egal, auf jeden Fall gab es irgendein Kopfspiel Und da habe ich auch. Also, während die anderen sich besoffen haben, die ganze Zeit und Chaumparty hier, habe ich mich besoffen und habe schön äh, am Arcade-Automaten einfach ja auch super. es ja, <lacht> war auch nicht gut, aber ich glaube, das war auch so die. Gibt Krux dem Jungen dabei. mehr Alkohol, er schießt so oft daneben, das kostet uns mehr Geld, haha. <lacht> Jedenfalls, da hatte ich sehr viel Spaß und ich war, als ich zuletzt in den USA war, ähm, gab es da diese Mario Kart-Automaten. Und der Mario Kart Automat ist einfach das, das, ist ein Gottesgeschenk. Mario Kart eh schon geil, und dann sitzt du halt in diesem Kart-Ding. Aber welches, Kart, welches Mario Kart läuft denn da drauf? Es ist das Mario Kart GP, glaube ich, heißt das. Also also es. Also, Leute, die eigenes mit eigenen Strecken. Besser. Genau, genau. Also, und, und du, kannst, du machst davor so ein Foto von dir, und wenn du vor Leuten fährst, hast du die ganze Zeit diese Fresse im. <lacht> 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 Ey, ganz ehrlich, Mario Kart zerstört Freundschaften, aber Mario Kart GP. löscht Leben. Ist aus. das Schlimmste auf der Welt. Und ein Kumpel von mir, dessen Namen ich nicht sag, aber Lukas hat jedenfalls, ähm, <lacht> <lacht> musste, die, musste die Hall dafür verlassen, ähm, er hat sich auf den Sitz gestellt und hat seinen Penis fotografieren lassen, halt, <lacht> er war relativ betrunken und äh, <lacht> neben ihm sagt jetzt ein anderer Typ und dann irgendwann fährt er vor ihm und ist so, disgusting! <lacht> und Lukas so, es <lacht> war, war sehr witzig, um, jedenfalls musste er raus, war nicht Stalking, Lukas, übrigens. Aber ein anderer aber, Lukas. Am, am Tag danach so, habe ich so einen Pimmel überholt. Das, <lacht> ist, ist super. Aber in seiner Fantasie war die Geschichte auch noch so: ja, dann so ein Ding, dann hat er ja nicht <lacht> <Der hat letztens lacht> die letzte Geschichte erzählt. Und meine ich so: ich musste dreimal nachjustieren, weil er nicht drauf passt. <lacht> ich so: Hey, Bruder, da war so viel Platz einfach auf diesem kleinen Bild. So, aber <lacht> Jedenfalls ähm, kann man viel Schindluder mit treiben. Gab es auch mal für Kinect? Weißt du, nee, nicht Kinect, sondern für die Webcam bei Burnout. Äh, bei irgendeinem Burnout-Teil, Burn, Burnout Paradise, kannst du dich daran erinnern? Mhm. Da war es so, wenn du eine Webcam hattest, in dem Moment, wo du gecrashed wurdest, hat es äh, ein Foto von dir gemacht und dann deinen Gegner geschickt. Quasi so als so ein, ähm, nicht max shot aber so ein Crash-Shot. Da habe ich Sachen gesehen. <lacht> <lacht> Leute, die sich auch einfach nur rammen lassen, um dir den Schwanz zu präsentieren. <lacht> habe ich dir erzählt, als es, als Uno rauskam für die Heine Xbox 360... Nee, bitte. Das wäre nee, jetzt zu viel. Aber ja. Als
3: UNO rauskam für die Xbox 360, das wurde damals mit, gab's, konnte man das mit Webcam spielen, das war das erste Spiel auf der Xbox 360, wo man einfach eine Webcam dran geschossen hat, dann haben, hat man sich gesehen, hat man virtuelles UNO gespielt. Mega lame. Und wir waren mega Fans. Wir fanden es mega geil. Und Osman und ich saßen einfach stundenlang da und sind immer in irgendwelche UNO-Matches reingegangen. Und irgendwann haben wir gemerkt, da gibt es so eine Szene. Da gibt's so Leute, die treffen sich in diesen UNO-Räumen und masturbieren. <lacht> Also kam's rein und Stress. <lacht> Zwei Nudeln, eine Fufu, wir Hallo, we're from Germany! <lacht> und dann hatten die, waren die ja aber krass darauf vorbereitet. Die waren richtig prepared und hatten einfach, so, hatten einfach immer direkt schon so DIN A4-Blätter vor sich liegen. So. Dann so, please go away, please go away. <lacht> du hast die ganze Zeit so, nein, 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 mach ruhig weiter. Wir wollen UNO spielen, no, no, please go away. Und dann hatte ich der Host immer rausgekriegt. Und dann haben wir immer wieder sind wir auf Leute gestoßen, die sich dort verabredet haben, nicht im UNO zu spielen, sondern ähm, Spaß mit irgendwie in Italien zu haben. Und Da frage ich mich immer, wie entsteht so eine Szene? Das ist... Wer hat es erfunden? Auch zwei Ziehen. Aber es ne? ist wirklich so: irgendwo ist eine Kamera, irgendjemand kann. Irgendwo ist eine Kamera, irgendwo kannst du online gehen. Es kommt direkt das Erste, was passiert, auch bevor irgendeiner seine Fresse reinhält, oder einer seinen Schwanz reinhält. Es ist einfach immer Vor allem so. Vor auch bei so unschuldigen Sachen wie Mario Kart. Das also
1: war es so wirklich war wirklich
3: bei Mario Kart, seinen Pimmel reinzumachen. Das, war, das könnte ich nicht. Aus, aus schlechter, aus Liebe zu
1: Nintendo könnte ich das nicht. Aber es war trotzdem witzig. <lacht> es war, war arschlustig. Ich ja. habe aber so getan, als wenn ich Lukas nicht kenne. Und er konnte sich auf Englisch sehr schwer verständigen und wurde rausgeworfen. Ich war so, ja. aber existieren Arcades zu starten noch so? Ja. Aber wenn, dann sind es halt, ich glaube nicht überall so, aber das war halt in Atlanta. Und äh, da gibt es ähm, eine riesige Arcade tatsächlich. Und mit Bowlingbahn, mit allem drum und dran. Also du gehst da hin und bist so, das sind die USA. Wow, alles ist größer. Alles ist größer. So, dann gehst du so, ja, ich hätte gerne eine mittlere Cola, kriegst du so 1,5 Liter. Und bist du, so, mhm. Das ist mein Land. Ich glaube, ich glaub, wenn ich in den USA leben würde, wäre ich noch fetter. Ja. Einfach. Also es ist einfach so, ja, was, was, ich wäre einfach tot. Das Krasseste, also jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen von, obwohl wir sind ja noch, Strangest Things spielt ja in den USA. Um. <lacht> Irgendwann hat sich eingebürgert, dass es halt dieses Free Refill, äh, Refill, Free Free Refill. Refill gibt. Also das heißt, du hast deinen Becher und gehst halt einfach nochmal nachfüllen. Das kannst du so oft machen, wie du willst. Es gibt auch mit Pommes, mit allem drum und dran. Scheiß. Mit was? Ja, ja. Also bei die da auch so einen Automaten, wo du nein, aber bei, bei Johnny Rocket gibt es halt, du bestellst einen Burger und hast Free Refill. Die Zeit nehmen wir uns, Moment. Free Refill. Ähm, Pommes. Das heißt also, du kriegst die ganze Zeit Pommes hinterher, wenn es leer ist, wie beim Kölsch. Ach, neu, leer, hier neue Pommes. Jedenfalls ist es so, ähm, was soll ich sagen, genau. Ähm, ein sehr absurder Moment war, das, du hast halt dieses Getränk, das du immer nachfüllen kannst. Und die Leute sind so faul, weil du dann sagst, ja, mir ist egal, welchen Becher ich habe. Ich kann ihn ja so oft nachfüllen, wie ich will. Und die sind einfach so, ja, aber wenn ich den 2-Liter-Becher nehme, dann muss ich nur einmal nachfüllen mit dem 0,3-Liter-Becher. Dann müsste ich zehnmal laufen. Ich nehme den großen. Und dann sitzen sie mit diesen 2-Liter-Bechern so, ja, okay. Und dann Free Refill. Und dann bist du im Kino wieder und dann hörst du nur Und bist so, okay, ja. Okay. Wie lange das auch dauert, wenn du so, so. Ja. Also die haben halt extra Druck. Sorry. <lacht> Legen die dir im Kino auch einen Blasenkatheter? Ey, zwei Liter? Ey, ganz ehrlich, so ich saß neben einem Typen im Kino und das war halt so ein Kino, da gab so... <lacht> Was haben wir geguckt? Ich glaube, Jason X. Nee, nicht Jason X. Jason, Freddy vs. Jason haben wir geguckt. Nicht, Jason X wäre sehr weit daher. Ähm, nee, wir waren, äh, haben Freddy vs. Jason geguckt in so einem ganz komischen, abgeranzten Kino. Aber die hatten halt tatsächlich Halter für zwei Liter, also umgerechnet, für so zwei Liter Kanister. Und das, der Typ neben mir so, ja, das ist meiner, das ist der von meiner meine Freundin. Und dann so, war so eine Familie, dann so, der Sohn auch so 1,5 Liter ist mit 7. Oder 10 oder was immer der war, um den Film zu gucken. Sehr, sehr absurd, die USA. Jedenfalls ähm, Arcade. Ganz wichtiges Thema bei Stranger Things. Und ähm, die zweite Staffel startet ja mit einem Shot auf einer Arcade. Und die Jungs spielen Dragon Slayer. Ähm, magst du mal kurz, kurz für diejenigen, die Dragon Slayer nicht kennen? Hallo, Lena. <lacht> Kurz erklären, was es ist. Dragon Slayer ist ein Spiel gewesen, was ein
3: Cartoonspiel war. Also, ich kenne es eigentlich, ich habe es auch irgendwann zum ersten Mal richtig gezockt auf dem Handy tatsächlich. Das gibt es irgendwie im, I also im Android und äh, iOS Store. Ähm, und war eigentlich so ein. Ja, eigentlich ein großes quick time event Also, man musste halt irgendwie richtig agieren und das war alles halt ähm, super schön gezeichnet, sah halt aus wie ein sehr, sehr hochwertiger äh, Cartoon-Film. Ein bisschen, ein bisschen erwachsener, auch mit so einer dickbusigen äh, Prinzessin und sowas und Drachenjagd und keine Ahnung, musste halt ein paar, musste relativ schnell reagieren und die Anfänge des Quicktime-Events
1: und äh, sah halt sehr, sehr schön aus. Und das haben die Kids halt das, das erste Spiel, was sie wieder spielen. Genau. Und da sagen sie ja auch noch, es gibt. Hier sind viele Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber ähm, diese Dreiecksbeziehung, die sich irgendwann auftaucht, äh, auftut, die wird da eigentlich schon aufgelöst, im Endeffekt. Also, während sie Dragons spielen, wird eigentlich schon das Ergebnis dieser Dreiecksbeziehung aufgelöst. Und das ist sehr, sehr spannend im Nachhinein zu betrachten. Wenn ihr die Serie guckt, achtet mal drauf. Stand das auf Wikipedia oder was? Nee. <lacht> Tatsächlich nicht, aber ähm, eine Sequenz im Spiel oder ein, ein Spiel, das sie auch spielen, ist Dick Duck. Und äh, Dick Duck hat ja auch eine eigene Folge. Ähm, ich weiß nicht, hast du Dick Duck damals gespielt? Nee. Okay, ich habe ähm, natürlich nicht die Arcade-Version gespielt, aber das Spannende an Diktak ist eigentlich, dass da Stranger Things Season 2 erklärt wird. So. Ähm, <lacht> lange angelegtes Projekt. Ein sehr, sehr lange angelegtes Projekt, <lacht> aber ähm, in Stranger Things Season 2 ist es ja so, dass die, also es spielt ja sehr, sehr viel unterirdisch ja. in der anderen Dimension so ein bisschen, äh, beziehungsweise in einer, in einer, es ist, na, es ist keine andere Dimension, es ist, aber es ist, es ist schwierig auch zu sagen, ob diese Sachen, die dann unter, äh, die spielen, ich es nicht zu spoilern, äh, ob die wirklich eben upside down sind oder nicht, das ist so ein bisschen verwirrend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht ganz gerafft. Ja, jedenfalls ist es so, es gibt eben diese äh, Aorta des Schreckens, und ähm, Dick Duck, man muss so ein bisschen, man muss ein bisschen, weiß ich, das ist so wie beim D-Day, und du musst aufpassen, wo du hinläufst jetzt gerade, bei der, Beschreibung der Landminenfeld. Szenen. Landminenfeld, genau. Ähm, und ich versuche gerade so ein bisschen hin und her zu hüpfen, dass nicht alle das verstehen, was passiert. Ähm, jedenfalls ist es so, ähm, Dick Duck, da geht es ja im Prinzip nur darum, Tunnel zu graben und Monstern auszuweichen. Also erklärt Dick Duck im Prinzip schon Season 2 von Stranger Things. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Hommage wird, eigentlich. Ja, sehr viele Schaufeln, wird viel gebuddelt in der zweiten Staffel. Es ist so. Ja, in einer Folge. Ja, aber es geht halt oft unterirdisch zur Sache. Ähm, lass uns. <lacht> <lacht> weißt du, was ich gerade gesehen habe? Wir haben mhm. eigentlich nur noch fünf Minuten. Wir brauchen ein bisschen länger, merke ich jetzt gerade. Ist egal. Ähm, weil ich eine Sache ganz kurz noch anreißen möchte. Natürlich diese ganzen Referenzen. Aber würde Stranger Things im Jahr 2017 funktionieren? Ist jetzt wann ist denn rausgekommen vor letzte woche <lacht> Ich mag wenn du dich doof stellst. Das ist manchmal so süß. Nein, ich mag es, wenn er Fragen völlig doof formuliert. Okay, würde Stranger Things, wenn es nicht im 80er-Setting angelegt wäre, im Jahr 2017 immer noch so gut funktionieren? Wenn ja, wie müsste es aussehen? Ich Weil Stell dir
3: mal vor, du drehst diese Serie in 20 Jahren mit der Referenz auf, 90, auf 2017. Da Dann wir vier verblödete Kinder in Monster Energy T-Shirts auf ihren... Hoverboards, was zwei Rollen sind auf denen man sich nach vorne lehnt, so, ein so bescheuert die Straße runter, hören dabei Ich wollte sagen Gigi Jajastino, die Jugend hört keinen Gigi Justino mehr. Sehr selten. Hört dabei Farid Bang. Hören dabei Farid Bang und verlieren einen Freund und sind so, ja, der ist weg. <lacht> scheiße ich hab 4000 auf Instagram. <lacht> ja, blöd. Also. Ja, blöd. Wird eigentlich das, was gerade passiert, irgendwann mal retro, und sind die Leute, ey, weißt du noch damals... Stolz drauf, so. diese Boards hatten, wo wir uns da vorne gelegt haben. Mann, war das Digga. Und dann Monster,
1: Alter. Und boah, weißt du noch, damals die Avicii-Songs, die waren richtig krass. Der K1-Song, Senorita.
0: Senorita.
1: Der Vorteil ist, wir können dann sagen, hey war damals schon scheiße. Das stimmt, ich hab's damals schon gewusst. Freuen wir jetzt schon drauf. Ja, aber ich meine es ist, viele der Probleme in Stranger, Stranger Things würden sich halt lösen lassen, weh, einer lacht. Ja, also mit dem Handy dann so. Will, Will, also, wo, Will wo bist du denn? Ne, er hätte kein Netz im Netz, wahrscheinlich. Ja, außer er hat Vodafone, da geht's richtig ab. Aber, <lacht> aber, ähm, viel wichtiger wäre halt so, ja, hier, Hopper, wo bist du? Ja, ich grab gerade ein Loch. Und dann so, ja, wo denn? Ja, ich schicke dir meinen Standort, gar kein Problem, kannst zwei Stunden lang live tracken via WhatsApp. Ich sag mal so, so. das hätte da auch einfach... Hat der Demogorgon jetzt eine Garmin-Uhr oder was eigentlich? <lacht> Auch so, schon 7000 Schritte. Ich muss mehr töten. Aber <lacht> mal ehrlich, also das kann man ruhig spoilern. Hopper gräbt ein Loch. Aber wisst ihr, wie schwer es ist, so ein tiefes Loch zu buddeln? Der muss da fünf Stunden sehr, dran gewesen sein. Okay, wie oft hast du so ein tiefes Loch gebuddelt? Du weißt, ich wie viele Leichen schon nicht schon entsorgt, jetzt das Loch was Hopper buddelt? Bitte, das Loch was Hopper buddelt. Ja, der hat mega lang gebuddelt. Okay. Der hat ja auch angefangen. Viel hell, also und dann wird es dunkel, hat also locker. Viel geschwitzt dafür. Fehler, Scheißserie. Ja, aber <lacht> Weißt, also die Sachen würden sich auch mit dem Internet lösen lassen. So, wenn jemand irgendwas findet und ich weiß, was es ist, dann so, hey Brudis, was ist das hier auf Instagram? Ich habe ein Foto gemacht. Und da so, ja, ich muss in die Bibliothek, ich muss mir Bücher ausleihen, ich muss das studieren und das gucken. Ähm, heutzutage, das würde, glaube ich, in der Form nicht so funktionieren, oder? Mhm. Okay. Ja, haben wir das auch geklärt, so ein super Thema.
3: <lacht> nee, was, äh, keine Ahnung.
1: Gut. <lacht> Was ihr nicht wisst, wir, magst du nicht, wenn uns überlegt, heute sind wir mal ganz oft still, mal gucken, was er macht. Ja, jedenfalls gut, dass ich heute das Gespräch leiten darf. Vielen Dank. Das hast du um, noch nie gemacht auf der Tour. So. Jedenfalls ist so, eine Sache, die ich auch noch klären will, wir hätten schon vor zehn Minuten aufhören müssen, aber ihr kriegt noch ein paar Minuten. Stimmt überhaupt nicht. Na klar. Keinen Fall. Nee, jetzt hätten wir aufhören müssen. <lacht> Gar
2: um, aber eine
1: Sache, die ich auch noch ähm, wissen möchte, ohne jetzt nochmal Folge 2, äh, Season 2 zu spoilen. Um, was wäre für dich eine coole Idee für Teil 3? weil heute Mittag im, im ähm, Bus. Bus würde kam voraussetzen, dass wir irgendwas aus Season 2 hier jetzt spoilern, das will ich den Leuten nicht an. Nee, aber du kannst es ja so machen, ein bisschen wie bei Es. oder S. Das ist halt also ich find's richtig cool, wenn sie jetzt einfach sagen so, wir machen jetzt einfach 20 Jahre nichts. Und in 20 Jahren gibt gibt's Staffel 3, aber da sind sie schon erwachsen und dann kommt's irgendwie wieder. Smart, warum nicht einfach ältere Leute casten? Weil die anders Ja, aber das ist halt zu einfach, weißt? du? Es ist mir zu einfach. Ja, weil Netflix auch weiß, was in 20 Jahren ist. Ja, aber ich, ich sag dir nur, ich fände schön. Das sind ja. Alter, wenn du den Weihnachtsmann Wunschlist Wie du einen Film hast, drehen würdest, wird es 40 Jahre dauern, wenn er Zeitsprünge
3: hätte, weil du sagen würdest so, nee, wir warten. Ja, das Gebäude aber muss das alt Ergebnis aussehen, krass. Das Gebäude muss alt aussehen, ja, das sollen wir doch vielleicht so machen mit der Kulisse. Nein, nein, wir warten. Ich bin kurz weg. Ring, ring.
1: Und alles Ja, super. Scheißzeit. Ja, aber während der Off-Days werden auch die Statisten bezahlt. Das wird ein teurer Film. So. <lacht> Staffel 3 ist einfach Revenge of Barb. Kommt zurück, hat fünf Köpfe, acht Arme. Äh. Du hast auch deine Listen an den Weihnachtsmann, würde ich früher wirklich gelesen haben. Also ich weiß, es ist realistisch, dass du vielleicht nicht ganz existierst, Brudi, aber ich würde mir einen
0: Notizblock wünschen. <lacht> Brudi. <lacht> so, Brudi. <lacht> den Weihnachtsmann Brudi nennen. <lacht> Ja, aber, ja, 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 was hast du denn geschrieben? Jo, jo, Weihnachtsmann.
1: Nein, aber du schreibst dann der ja auch, es geht ja um Wunschlisten für Ta Season 3. Und dann, beim Weihnachtsmann hast du auch Wünsche auf. Du hast gesagt, so ja, ich wünsche mir vielleicht einfach mal ein Geschwisterchen oder das eine Geschwisterchen weg. <lacht> so. Also es geht um Wünsche und Hoffnungen. Und da würde ich gerne wissen, was wünscht ihr euch oder hofft ihr für eine dritte Staffel? So. <lacht> Wo geht's hin hin?
3: Wenn ich... Ich finde die zweite Staffel in sich so perfekt, dass ich ja. gerade an dem Punkt bin, dass ich sage, auch wenn ich alles an dieser Serie liebe, ich will eigentlich gerade gar keine dritte Sieben, weil ich glaube, ja. sie können ab jetzt gerade alles nur kaputt machen. Das Gefühl habe ich leider auch. Dass, also, es ist sehr schwer. Ich glaube, es sind noch zwei Staffeln angesetzt irgendwie. Ja. Aber ich habe auch das schon. Das Problem ist halt, und das ist immer bei Ach. Kinderdarstellern so, und du hast es jetzt schon gemerkt, du siehst es schon, du siehst den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Season, dass sie krass älter geworden sind. Du siehst den Unterschied sogar schon zu dieser Beyond Stranger Things Geschichte, die dann auf Netflix ja. jetzt gerade steht, dass sie schon wieder älter geworden sind. Und wie soll das dann werden, wenn es in Staffel 3 und 4 gibt? Weil dann, irgendwann habe ich das Jake Harper-Problem, so dass halt einfach alles an Scham verliert, so was die Sendung auszeichnet. Das sind halt die Kids, das ist der Humor. Und ich glaube, dass es das halt mit der Pubertät verlo verloren gehen könnte. Ich glaube, da müssen sie einfach sterben.
1: Applaus für den Tod, sehr gut. Ich habe eine super Idee, wir töten vier Kinder. Ja, also. Einfach super hier, das kommt gut an. Ey, solange Hopper überlebt, bin ich glücklich. Vielleicht kann er sie töten. Du hast den Charakter voll erfasst. Also. <lacht> Nein, aber ähm, ich würde sagen, leider kommen wir jetzt zu einem Ende. Zu einem sehr traurigen Ende, anders als bei Stranger Things Season 2, denn da endet alles viel, viel besser. Und. Ähm, <lacht> Wer stirbt da nochmal alles? Es sterben wirklich viele, ne? Ja. Also unfassbar viele. <lacht> aber. Chris, ähm, et Radio <lacht> Wir sind alt. Ich wollte jetzt gerade den Weg finden, dass wir... sind das ist ein weiter Weg und wir müssen eine Treppe hoch. So. Ich muss so pinkeln, Alter. Wir gehen kurz Pippi machen und vielleicht bleibt das Licht aus und vielleicht kommen wir gleich nochmal wieder, wenn ihr Interesse zeigt. Schaffen wir das? Das kriegen wir hin, oder? Max, darf ich dich bitten? Wohin? Achso. Achso. wir kommen gleich eventuell wieder. <lacht> Steht, geht besser nicht weg. Mann, ich weiß sind wir heute nichts. toll. <lacht> Tschüss, bis später. Die Leute lachen. Wir sagen Dankeschön. Wir gehen jetzt einfach raus und sagen: Pinkelt. Ja, das werden wir irgendwann. Auch das ist Ja, weil sie wissen, dass wir wieder Ist doch gut. Sagst du, sagst du, Werner, 30 Sekunden soll er losmachen?
3: Ja.
1: Gleich. Werner, wenn du uns hörst, mach mal go. Schon wieder aufgehört Das hat ja gut geklappt. Wir brauchen Hallo. Wir brauchen einen kleinen wow. Moment, mehr einer von uns musste pinkeln, ich sag nicht, Ich will Max wieder war... Musik machen, das ist alles scheiße. Hey. ich jetzt nicht sagen soll, dass aufs Klo muss. Ja. Max, du hast Bibi gemacht. Ja, ich habe das ganz auch... schön lange gebraucht. War hoffe, gut? Ja. Wir sind zurück und ihr seid auch noch da. Ist das nicht super? Ah. <lacht> Wir müssen einfach irgendwann mal... Wir widerstanden oder so... <lacht> Macht der groß? Was,
3: <lacht> was denn? Der Weg zum Klo ist einfach mega lang, Alter. Das stimmt.
1: Du musst auch einige Treppen hoch, ne? Geht's dir gut? Oh, ich hab's schon gemerkt. Oh, ah. ist das mal was Süßes? So. Wir haben uns das Schönes überlegt, oder Max? Magst du einmal ganz kurz erklären? Nee, jetzt erklär du. Ach stimmt, Leute, <lacht> so. auf Gottes nee, Willen, nein. Bitte. Nicht.
3: Wollte ich nur anfassen.
1: Also. Das Ding ist, oh Mann, wenn tut, wir... Es tut mir alles so leid. Jetzt geht es nicht um Stranger Things. Ähm, mhm. Wir haben gemerkt, im Internet gibt es sehr, sehr viel Hass. Und Hass hat Max generell schon genug, deswegen wollen wir ein bisschen was für Liebe sorgen. Deswegen meldest du dich bei Twitter ab. <lacht> nicht schlecht, haben es nicht schlecht. Da haben schon Kinder getötet, jetzt kann nur besser werden. Was? Fiktiv vorhin. Du, du warst auch hier. Du hast die Shotgun benutzt. Ich hab's... Das ist auch ein Satz. Weißt du, was das Problem ist bei Audio, dass du Sachen zusammenschneiden kannst, ohne den Kontext zu kennen. Wenn jetzt jemand rausschneidet, ich habe heute schon Kinder getötet. Ich war, neulich, ich war neulich im Podcast von Changeman und habe o -Ton gesagt, Krebs ist schon eine sehr geile Sache. <lacht> Im Kontext war es komplett okay, aber er hat auch danach geschrieben, da wirst du dich aber erklären müssen. Dann erklär dich den schönen Leuten doch mal. Für einen Autoren, der eine Geschichte erzählt, ist Krebs sehr praktisch. Du kannst immer sagen, der hat jetzt Krebs. Du musst gar nicht begründen, wieso. es passiert halt. Ist in der Hinsicht wie Liebe. Ja. Ich möchte sehen, wie du das jetzt hier regelst. Komm. Ihr versteht das doch. Ihr nee, komm, bitte. Viel, die sind smarter als du. Die verstehen das. Er hat mich Smart genannt. Immerhin. Ein gewisser Wert von, Ein smart, gewisser Wert ist von smart ist vorhanden. So, jedenfalls ist es so, Olli geht schon so, oh, kein Bock mehr. Jedenfalls ist es so, wir, oder einige von euch waren ja eventuell 2016 bei uns auf Tour. Und 2016 haben wir am Ende für Snapchat, totes Medium, ähm, Braveheart nachgespielt. Das war auch eine super Idee, Snapchat, so für die zwei Wochen, wo es aktuell war. Jedenfalls ist es so, wir haben Braveheart nachgespielt. Und, ähm, das ist aufgefallen. Wir haben oftmals, ja, gewollt, dass die Leute aufeinander zurennen, dass es Krieg gibt, dass sie sich fetzen. Und dann dachten wir uns, ey, im Internet und so gibt es so viel Hass. Warum können wir nicht ein bisschen Liebe verbreiten? Und wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Und das macht jeder von euch, der einen Twitter-Account hat. Haben einige Leute hier Twitter-Accounts? Ja, Twitter. Jetzt könnt ihr auch aufzeigen. Okay. Der Rest meldet sich jetzt an. <lacht> also, einige von euch haben Twitter. Und äh, wir dachten uns, wir müssen ein bisschen Liebe verbreiten. Wir müssen den Leuten sagen, ähm, alles ist gut, du küsst gut, du, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> irgendwas Optimistisches halt. Und da dachten wir uns, wir suchen immer wieder jeden Abend jetzt eine Person raus, die es verdient hat, auch mal Lob zu hören. Heute haben wir uns für jemanden entschieden, der sehr, sehr oft geneckt wird von uns, ja, der sehr, sehr oft mal als auf die Mütze bekommt. Manchmal zu Recht? Alter. Als wenn der Liebe. Der hat Halo 3 versaut. Missgeburt. Was kommt als nächstes? Lios im Wir wollen zusammen mit You Goethe 3
3: morgen. Auf gar keinen Fall, ganz ehrlich. Fahre ich eher mit dem Fahrrad morgen zur nächsten Location, als dass ich einmal in You Goethe 3 gehe. Okay. Jedenfalls ist es so,
1: jeder von euch, und das machen wir auch, sollen wir dazu aufstehen eigentlich? Ich habe mein Handy vergessen, fällt mir gerade ein. Ach komm. Magst du es holen? Nee, dann <lacht> braucht er wieder drei Jahre, Alter.
0: So. Jeder von euch <lacht> nimmt
1: jetzt sein Handy raus. Das ist eine sehr, sehr... Der Thoman so, oh fuck.
3: So viele Handys.
1: Jeder von euch nimmt sein Handy raus. Handy raus. Handy raus. Handy raus. Nee, Anmachen, rausnehmen Anmachen, oder umgekehrte ausmachen. Reihenfolge. Sehr gut. Jeder, der Twitter hat... So, Drei Handys
3: sind oben. So sah es so. aber aus, wenn ich gesagt habe, Astronaut. Und jetzt alle die Handys hoch. <lacht> dann öffnen wir die Twitter-App.
1: Hab ich. Ja, hab ich, hab ich. Du bist. Es geht langsam voran, Bruder. So. Ihr merkt, es ist ein bisschen was Ruhigeres. das ist entspannt. Du kannst es morgen wie du erzählst es jemandem morgen. Du bist ein super Gag hier, pass auf. Also. Und wir haben uns heute jemanden ausgesucht, der eine sehr, sehr positive Nachricht von uns bekommen soll. Jeder drückt auf neuer Tweet. Was denn? Die so eine Zugabe macht sich nicht von allein. Ey, ich bin doch mit jeder Show einfach fauler. Hey, cool, mein Handy, danke schön. Olli. Olli! Oh. Wenigstens zu so irgendwas nütze. Der trägt seinen Arsch einfach durch Deutschland. Ich Und weiß. Ist... Ich sei in meinem Bett. Ähm. Jetzt ein Ad. Ich erkläre euch das, wenn man ein Ad. Mein Gott. Ed, und jetzt müssen wir den Nach-, den ja. Nach-, Also, es geht um Julian Laschewski. Es geht um Julian. Z um Laschewski. Ad. Den Nazi. Den jetzt, Nazi. Meinst du, er kriegt mehr Applaus, wenn du ihn so <lacht> vorstellst? Den missverstandenen Julian. So. Vom rumble Kannst Pack du das, Podcast. kannst du, also, ich werd, Z? Ja, wir werden das ähm, postabieren müssen, weil er hat einen, oh, er hat einen sehr, sehr ähm, schwierigen Twitter-Namen. Z-U. U? U R. P. P. L. E, du Affe, Alter. Also Z-U-R-P-L. E. Wir wiederholen gleich. Es ja, ja. ist kein Diktat. Komma. P.
3: E. Wie, wie man so eine Zugabe auch rausstrecken
1: kann, unnötig. Ne? Um R. G. Und jetzt müsst ihr aber euch angezeigt werden. Ja, würde er. Okay. Suppleperg. Suppleperg. Das für ein dummer Name Ich weiß auch, es Alter. auch nicht. Er hat den. Wie lange jetzt schon? Seit immer. Ich habe ihm beim ersten Mal gesagt, Brudi, so findet dich nie jemand. Ja, doch alle. 200 Follower. <lacht> <lacht> Niemand findet ihn. Aber oh. blauer Haken. Aber blauer Haken ja. macht auch gar keinen Sinn so. <lacht> Jedenfalls ist es so. Jeder von euch. Und diejenigen, die kein Twitter haben, keine Sorge, ihr könnt gleich mitmachen. Mhm. Um, jeder von euch überlegt sich jetzt irgendwas Schönes. Sowas wie: ähm, Julian, du küsst so gut.
0: <lacht> Julian,
1: so. du wärst heute witziger gewesen als die Julian, drei du bist schöner als Tim. Julian, deine politische Einstellung <lacht> hätte sich hätte vor 70 Jahren gut gemacht. <lacht> hätte sich Vor 70 Jahren wärst du der König gewesen. Irgendwas Nettes, ja? Also, so. Und dann. Ich mache das mit dem ich mach das mit Nukular-Account und werde ihm halt schreiben, Gruß aus Münster, komma, du schöner Mann. Junge. <lacht> so, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Habt ihr, habt ihr alle ein bisschen was Positives? Spread the love, ja? Was hast du geschrieben? Ich habe ich, hab, hab ich gerade geschrieben. Ich habe geschrieben, noch nicht abtippen, noch nicht abschicken. Ich habe geschrieben, Gruß aus Münster, du schöner Junge. Okay. Und dann Hashtag. Bei mir ist es ähnlich. Hashtag. <lacht> Hashtag ist Nukular Live. Mhm. So. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, auch die, die kein Twitter haben, ein bisschen mehr Licht. ein Tick mehr Licht, bitte. Wir müssen jetzt ganz kurz aufstehen einmal. So, jeder, Warum? der kein. Ja, wenn wir Foto Zum machen. wird Twittern muss ich jetzt aufstehen, oder weil wir Foto machen, Bruder. Ich bin doch noch nicht mal
3: fertig. Julian, du bist das Knäckebrot meines schwedischen Frühstücks. Ich will dich mit Leder einreiben. Und einfach mal annagen. Ich habe gesch so.
1: hab geschrieben, Julian, Deutschland braucht dich. <lacht> Deutschland braucht dich. Als Comedian? Ja, genau. Kennen Sie Hitler? Jedenfalls ist es so, jeder, der Twitter hat und kein Twitter hat, ähm, der macht jetzt gleich ein Foto mit den Leuten um sich herum. So zum Beispiel. Oder <lacht> so. Irgendwas Positives. Wow. Eine positive Message. Christian Gürnt, Selfie-Lehrer. Ja, Jedenfalls macht ihr ein Selfie von euch und den Leuten um euch herum. Jeder, der kein Twitter hat, einfach mal zu den Leuten, die gerade auf ihr Handy gucken. Und Max, kommst du jetzt mal her? Wir machen quasi ein Foto von euch. Ihr könnt dann winken. Üben wir kurz einmal winken, bitte. Soll ich das Foto nicht einfach machen? Nee, warte. Hier, wer ist denn der? Ach, Olli. Unsere Crew vor allem so. Nanu, komm mal her. Mach mal ein Foto, komm. Ich merke gerade, das funktioniert sonst nicht. So, wir brauchen die Leute. Ihr könnt schon mal versuchen... Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Komm mal her. Stell dich mal dahin und mach gleich mal ich kann eine Sache sagen, ist es an? Noch nicht, muss unten. Komm mal näher zu mir, komm. Komm näher zu mir.
0: Nee, will ich nicht. Der Werner kriegt es noch nicht hin, Alter. Doch, der hin. der steht doch schon. Wieder. Hallo, hallo. Hallo. So, eine Sache mal ganz kurz. Ich habe ja dieses <lacht> Autokino Handy gekauft, ne? Ich muss jetzt mal kurz eure komische Zugabe hier. Also, ich habe dieses Autokino Handy gekauft <lacht> und dann hat Max und Gönl haben gesagt, ja, so ein Handy durch, weil ich wollte erst, dass ihr das hier Abgibt einmal und wir gehen das dann durch die Reihe und jeder tippt da irgendwie seine Nummer rein. Ne? Weißt du, was wir gesagt haben? Das ist ein bisschen schwierig, wenn jeder so während der Show aufs Handy glotzt. Es glotzen die seit 10 Minuten aufs Handy bei eurer komischen Zugabe, Alter. Das ist alles, was ich von eurer Show gesehen habe, dass die Leute aufs Handy glotzen. So. Ja, aber ist super. Was... Jetzt machen wir ein Foto, pass auf. Du machst jetzt gleich ein Foto, da unten ist ein Knopf, den drückst du dann.
1: Max, komm bitte her. So, alles komm bitte her. Dominik, sorry. ja, so, und jetzt ich. macht ihr alle so. Jetzt macht ihr alle klatschen. Und hoch. Sehr gut. Mal, Aber sollen die Leute sitzen? Ja, der, der, der steht mal auf. Auch ja, vielleicht. Also das
0: sieht wirklich ein bisschen besser also aus. <lacht> oh, aufstehen. tut mir so leid. <lacht> Max, ja, noch ein bisschen enger zusammen alle vielleicht? Das ist also wie bei Casper, nur mit weniger Leuten. Ja, und wenn jetzt mal so die Hände hoch machen, vielleicht mal ausrasten, Show. mal so tun, als ob das jetzt krass, krass geil. Also. Kommt. Ja, und die Hände auch hoch, hoch. jawohl, super, das ist ein schönes Foto, das ist doch toll. Alles klar. Sehr
1: schön. So, jetzt hat jeder Foto gemacht. Danke, Christian, Nanu war da. Dankeschön. So. Und jetzt geht's darum, dass wir alle... <lacht> Digga, Nanu, das Gehst Geld. Gehst du so mit dem Geld äh, um, Alter? Nanu, ist das das merch -Geld? Ist dein perfekter Ernst? Nicht schlecht. Wow. Ja, immerhin an deinem Koffer. Idiot. <lacht> so zum Thema Liebe verbreiten. <lacht> gefeuert, Drecksau. Jedenfalls ist es so, ihr habt jetzt hoffentlich diese Tweets vorbereitet. Ich auch. Und bei Ach, drei sollten wir noch nicht absenden? Noch nicht absenden. Oh. <lacht> Was? Ja, ist nicht passiert. <lacht> Hast du schon abgesendet? Quatsch. <lacht> nein, nein. So, wir zählen jetzt runter und dann schicken wir ihm alle diese Nachricht. Kriegen wir das hin? Drei <lacht> runter. Also, drei... Er zählt, nicht ihr. Ja. Zwei, eins, schicken. <lacht> so. Also dein Handy ist auch einfach, er hat sie immer an. Das ist das Geile. So schön, 22.18 Uhr. So, äh, Vor allem, er hat schon geantwortet auf deinen Tweet. Was hat ja. er du hast geschrieben, Julian, du bist das Knäckebrot meines schwedischen Frühstücks. Ich will dich mit Letter einreiben und einfach mal annagen. Der, ich habe es immer gewusst. <lacht> sehr, sehr schön. Julian, Deutschland braucht dich... Sehr, sehr gut. Ähm, ja, das war im Prinzip die kleine Zugabe. Haben <lacht> uns nichts Besseres ausgedacht. Aber wir werden jetzt gleich beim Nanu, der nochmal zum Merch laufen wird, genau jetzt. Mit. Unter einem tosenden Applaus wird Nanu zum Merch laufen. Laufen. Dieses Temperament. Warte mal, das sind alle unsere Mitarbeiter. Wer passt denn auf?
0: Die Security, ja, wird ja. irgendeiner
3: von denen was klauen. Alter. die würden eher noch was dazulegen. Ja, also, ja sagen, ich brauche das nicht. Ich verschenke ja, kostet nur 15, aber ich mache 20. Ich
1: weiß, Snackbär. Beim Mal. <lacht> ja, da kann ich auch dein Geld sparen. Ja. Gute Idee, Nanu, danke. Jedenfalls ist es so, und Nanu wird gleich da auf euch warten. Wir werden auch auf euch warten. Wir hoffen, dass ihr zum Rumkumpeln vorbeikommt, dass wir ein bisschen was quatschen können. Sascha, du kannst ruhig heute, geh ein bisschen früher, okay? <lacht> so, du hast, noch, du hast noch oft die Chance. So. Er ist übrigens auf jedem unserer Gigs. Vielen Dank, Sascha, dafür. Aber, ähm, du Idiot. <lacht> wir sehen uns jetzt gleich. Das war Radio Nukular live in Münster zum allerersten Mal im Skaters Palace. Das war Max Niklas Nachtsheim. Dankeschön Die deutsche Podcast-Stimme Der MacGyver unter den Wortakrobaten Dominik Hammes schön. Und ich <lacht> du wolltest wieder was Gemeines sagen. Du nee. wolltest was Gemeines sagen.
3: Es war halt ein bisschen chaotisch, es war der erste Gig, wir mussten auch mal wieder reinkommen. Poch nur Nummer, sage ich mir. Aber ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns gleich draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und, Dankeschön. und äh, wir sind Radio Danke
2: Dankeschön, ciao. Tschüss.